0: 各位好，欢迎收听本期的声波飞行员，我是孟获。然后这一期呢，我们来聊聊这个广州展。呃，这一期我请来两位在广州展上偶尔遇见的两位嘉宾啊，就完全没逻辑，随便在道上捡了两位。各位做一下自我介绍
1: 。嗯、呃，大家好，我是九段棋坛的于
0: 梦琪。大家好，我是九段。嗯、哎，就这两位啊，不知道怎么回事，我就想这个。就找俩看着面善的，对，然后全场可能就这俩人没戴口罩<笑>、嗯，对，<笑>对，那、哎、也挺邪性的。就这这一次因为疫情的原因啊，就我发现这个广东省对于疫情防控是非常的严格。我在长沙就路面上基本上没有人戴口罩的，嗯，但是在那个广州和深圳，我都是屡次被人要求说先生就拍拍我，因为我戴着耳机嘛。嗯然后把耳机摘了，然后就有一位，一般是粤语、普通话双语跟我说你：“你<笑>您把口罩戴上。”对，嗯，被提醒了好多次。他这个可能也因为
1: 展会性质或者展会中心性质，反正他现场那要求确实还挺严。
2: 我我也被要求我。我我我不知道你你们那个、那个北京和长沙还这样吗？就是进商场或者是进一些公共场合是需要，还需要严格的扫码才能进才能进。呃，北京市，北京市是什么？我们这儿基本上好好长时间了，嗯、不需要特别。基本上不需要扫码，但是我去广州几个地方还是都是要严格的扫码的，嗯、就包括登记那个入住酒店之类的，嗯嗯、都非常非常的严格
0: 。呃，广州是我进那个会场是要他扫一个白云区的码，嘛<对>，那个还挺麻烦的，<对>但是在。就机场我是被提醒了几次戴口罩，但是酒店和，呃，其他商场什么的我倒没有，因为可能我就在白云待了一阵，没有去特别市中心的地方，嗯嗯、基本就手腕上测个温就完了啊。嗯嗯、商场我也没去，我
1: 我唯一去了一个除了展会以外公共场所，就我跟九段去那个 A K 那发布会那个楼，那个楼也是要求要扫当地的那个、嗯、叫什么码我忘了，粤康码还是叫码、啊、对粤康码好像
0: 就。嗯嗯，所以我去的晚啊，就展会我都没赶上。其实是第一天，哎，这有点丢人，就是我我记错日子了。十号的拜亚展会，其实我还挺想飞过去看看，嗯、就，当是但是后来就看了现场直播，发现没去是正确的。<笑>就是其实也没什么东西，<笑>对，它就是一个常规的、很常规的发布流程而已，其实。嗯。就是拜亚发布了 T 1和 T 5的第三代，<对>然后这个 AK 是发布了一个 c a n 的这个牌子下面的阿尔法是吧？对，对嗯，都正好都是第三
1: ，行，第三代机器，也不叫第三代吧，因为 c a n e 阿尔法是 c a n 的第三、嗯、第三个型号嗯，前面是 c a n 和 Cube 是吧？对。对但是其实拜亚那个发布会，我还小期待了一下。虽然我觉得可能性不大，但是我还小期待了一下。我以为他万一会有个什么 one more thing 这种东西，就是比如说，耳塞有个更新呀，或者什么其他的东西，结果也没有。我觉得你期待
0: 帝杰搞这种小心思就不太可能了、嗯。对对，帝杰在我印象中就是一个很常规的这种外贸公司，就是特别传
2: 统的那种代理商对于展
0: 会布置设计啊什么的。对,对对对我也见过他老总将近十年前吧，嗯、那个时候好、啊、像发布的是啥？是拜亚八十五周年那那些，就是给八八零九九零上色，然后出个低足版那一阵。哦，就我觉得帝杰是真不缺钱，但他就是摆东西，然后。能摆多少摆多少，往那儿一撂就不管了、嗯、那种。嗯嗯、对，机海战术。行 ，T 1和 T 5先说说吧，这可能也基本一半是我去这展会的原因，我就特别好奇他们有多烂。对。嗯你这个心态很正常，现在很多新品，大家我觉得都是这心态。<笑>哎，对，还没说这事儿呢，就是说这期节目其实主要是为了九段总来说个话，对吧？嗯、因为九段前两期被你们<对>这是我鸽子的，实在看不下去了。嗯、对,对，就是一期公益节目、啊，没有九段的奇谈几期了，对连续两期、啊、被被你被他们玩了，好久没有说话的机会，就捞一下九段、嗯。我先说说那什么吧，哎、嗯，啊，<笑>哎，捞，你说。啊啊，你你那等会儿我先问问，嗯、那天你说去捞一个喝多的嘉宾，呃，不是喝多的朋友，那那那人谁啊？那也也是一媒体媒体朋友，就是在其他
2: 的这个这个晚宴上喝多了，哦、然后我们正好要录节目嘛，然后那边是我们山东的，跟我特别好，所以说人家就把我叫去了，让我帮着一块儿处理一下，我就录了个开头就走了。对对，对哦也比较尴尬。
0: 嗯，行行<香>
2: ，这个我先说说，我先说说那个，就是你刚才说那个挺烂的这个 T 1 3和 T 5的那个，其实我我觉得这个我们要从另一个角度去看，就是它其实没有一开始我想的
0: 那么的烂，没有那么的那么的不堪啊。你那个，你那个。恰饭恰饭一百秒视频都录了，<是><对>我
2: 我说的还比较干嘛？<笑>我觉得比较比较比较客观是吧？也不是说比较客观，就是我还我还比较、呃、没敢多说特别干嘛的话，因为因为毕竟没拿那个那个台式设备去<笑>去去,去尝试嘛，所以说不知道它插到这个台式机上以后它的声音是怎么样的。但是仅放到咱们的这个随身这些产品上推的话。嗯我说，我觉得我说的还没问题。你至少你你你 T 你现在 T 一0 0欧的，你你插到咱们随身这这这,这播放器上，肯定是声是，嗯，懂的
0: 。啊、那那是不行对，但
2: 现在至少能
0: 听了
1: 。而且我觉得另一个层面就是，你也不能说它呃有多烂的原因是，其实很重要是它价格上并没有特别涨。当然，这也跟它的命名有关系，它也不是一个真正意义上完完全全的旗舰嘛，它是一个更新换代。嗯但是价格也比较克制，就是没有涨到现在我们理解的旗舰耳机那种就伤天害理、没有道理的
0: 价格。反正
1: ，对，所以我觉得这点上来说也还
0: 好吧，<对>嗯，就比
1: 较克制，就至少
0: 在定价上。嗯，我觉得是啥？就是第一两个线索吧。第一，它用了拜亚的那个新的 Y 那个 logo， 其实这一系列的它是等于 Bayer Dynamic， 它这个 Dynamic 这个词基本从这个拜亚动力的。这个品牌里面慢慢的被淡去了，嗯、它以后就叫拜尔，就五五个字母，<对>然后中文也叫拜雅，就比较对嘛。然后这个整个品牌它在做一个年轻化的改变，<对>我觉得其实就 T 一和 T 五它有点有一点点啊被下放的意思。嗯，就第一是它融入了这个整个品牌设计，第二它你看它那个镂空的 T 一的那个品质感蛮不错的那个。呃，支架上面的设计，嗯，都没有了，嗯、然后整个有点就一体化程度很高，有点往那个八八零那一方向走，嗯、所以我我觉得它有点被下放，可能呃等着一两年以后新旗舰出了，有点让路那个意思，嗯、对，有可能，而且它拜亚其实就是，比如说，呃
1: ，我们相比森海来说。我觉得拜亚的这种就是更激相对打引号的更激进一些年年轻化的风格是比拜森海要明显的多的，其实
0: ，是吗？对，
1: 就是因为森海，我是觉得，嗯，当然森海肯定也是在做一些年轻化，比如这些年，比如说像木馒头这种东西出现，然后包括像真无线这种东西出现，嗯、你说拜亚不会出真无线吗？我觉得他他他们一定比他妈谁都着急。然后发布会上好像最后也说来着吧，说未来好像会有真无线的产品。然后，但是比如说至少在换 logo， 然后包括你至少现阶段这个 T 1和 T 5还算是它的旗舰嘛。但是整体的这种外观风格的变化其实还挺大的。但你像森海的话 ，HD 8 2 0其实和8 0 0 S 之间这种就是或者和老的800摄取眼其实是一样的，就没有太激进的这种变
0: 化，我觉得。嗯嗯，但拜亚这个厂商有一个特邪门的事儿啊，我就没见过另外一个耳机厂这样，就它头梁只有一个结构，呵呵啊，对，你不觉得吗？<对>他就对。对，特斜，就从 T 1到880到什么杂七杂八，<对>就它可能860那时候就塑料的时候是另一个结构，嗯、然后 D T 1350什么的，就虽然有点超森海啊，是个双头梁，嗯、但你看它所有的全尺寸戴耳机都是一个结构，<对>就就换换材它这个它这个头梁有一个最大的问
2: 题，有些头大的人会压头，会压头顶
1: 、嗯、啊。而且我特别不喜欢是它这个结构不结实。就是尤其是那个卡损的那个点，你时间长了之后就非常松。尤其是你个人用可能还好，对，但你见很多耳机店的样机或者展会上那种，就是被操
0: 的都不行了那种，就特别松，就是会有这种问题。对，而且他从这个特斯拉单元之后，就整个这单元重量的增加，所以他头上那个垫儿越来越厚。嗯，然后这越来越厚吧，就从 T 1然后1770、嗯、1990， 然后什么阿比罗之类的。他都越来越，呃，尝试新的更多的人造皮啊什么这个材质，我觉得都不太成功。就一是整个越来越笨，第二是它的所有的材质基本一年之后都完蛋。嗯、然后它这个重新，所就是就是重新修复头梁这个服务也一直没跟上，就导致拜亚耳机其实挺尴尬的。嗯、就可能基本上所有的 T 一二代用个两年，正常使用频率都爆皮。你,你知道它，特别尴尬。以前我也不理解，我也和你观点差不多。<我>但这次在展会上，其实它有
2: 不这个发布会上。其实他有提一嘴这个事儿，就是他所有的这个呃部件其实都是模块化的。嗯、他为为什么这样设计？他设计的原因初衷是为了更好的更换，啊、为售后去服务。但可能他最后执行的可能不是特别的好。嗯、但是他每一个东西都是应该是都可以非常轻松的拆下来去更换的。嗯、但最后他做的那这是赖地杰，对他最后做的不是很很到位。对，
1: 但是你知道，我也听到了他他讲的这部分，但是我觉得有点尴尬，嗯、就是嗯。他是他先说的，说我们是一个非常专业的，就是受到很多录音棚和这个什么这个就这种专业场景喜欢的一个耳机品牌。然后我们品牌有非常好的质量。然后接下来说我们都模块化，因为便于维修。就这两件事感觉是什
2: 么冲突的，你知道吗<笑>对？对对，其实那个我我在看他发布前就是不不能说执念，反正就有点担心的就是。会不会是国产的？就是和 AKG 一样，很快的都转成国产的。还很高兴它没没没这么快的国产，但我估计也很快了，嗯、估计用不了多少年，可能就全系都都国产了
0: 。好在这次还不是国产。嗯，我觉得百亚应该也沉寂了，真的好久了。就从一九90之后，好像什么阿米罗以及他那个 Avento 小单元尺寸的那个头无线头戴也没打响，嗯、不成功。对对，就就有有一点儿，哎，我觉得也是其他厂商不争气吧，就没把它从这个王位上踹下来，嗯<笑>就，就一直还一直还凑凑合合的活着。他这个框架，我觉得最好的还是八八零、九九零那那些。就他，你们有没有看到他那个 T 1和 T 5旁边有一个小展台，上面是一个 A 2 0接了一个八八零。然后我我我其实是 T 1 T 5排队的时候没事闲着去那儿听了一下。就八八零和九九零那两个可能是都很老的样机了。哎呀，一听真舒服。嗯，就就比其实是比那个接随身那个 T 五听着舒服很多的。嗯嗯嗯。这、嗯、这个、这个、哎，就自己打自己脸也是挺难受的一个事儿。
1: 但是他那个 T 一和 T 五，就我们那个广州展节目也也那个黄老师什么的，我们也说了一个观点，就是有可能是确实也比较新，嗯、就是有的是能听出来有一些类似于没包开这种问题吧。虽然我们都不是很信包耳机这件事儿，但是。嗯，对于大尺寸动圈来说，反正你真听了几百小时的样机和新的，肯定还是差距还是比较明显的。相对
0: 来说，哎，这回他展台负责人是讯和的，我还挺意外的。就就这个、和讯吧，这个这个你们有了解吗？就他们和讯和讯和是一家嘛？嗯嗯，嗯就他他一个是品牌，一个是店，好像对
2: 。呃，这个我没我没注意。不，他他可能放了一个他代理商的一个一个、嗯、一个联系方式吧？那他广州的代理应该是。对，但是
1: 他那个展台里的工作人员好像大部分，反正我我,都是我认识几个都是都是地姐
0: 本身的。对，对反正我我个人总结就是历史最差 T 一和最好 T 五。<笑>对，这这个我记得好像前一期我听你们那个节目你，你你也说到了是吧？嗯、呃，对。对但是对于 T 五来说，反正我身边的
1: 咱们熟的这些人，大家评价还挺两极的吧。就是有很多人觉得他很好，比如黄老师觉得他很好。然后还有谁我忘了？问了好几个人，其实我问的大部分人，大家都觉得 T 五很好，但是我我依然很不喜欢。就是当然我我也跟他们说，就是我也不喜欢，对，就是看你怎么比了。如果你说跟往年的 T 五比，你们觉得很好，我说，但我因为往年对 T 五的印象就不好，所以我并不会觉得说这个是从不好是从更不好变成了不好。我说我没有没有这个概念，但是 T 五我依然不是很喜欢。然后 T 1的话，其实严谨的说，真的是没有什么资格评价，因为只有那天九段拿回房间拍一百秒，我听了一耳朵，但我们手里只有一个凯音那个 N 3 Pro， 拿那个听了听，你只能说我只能觉得说声底相对是很健康的，然后没有什么大问题，但是它肯定是推不动的，虽然它已经32欧了，呃，就是说易于驱动性已经强很多，但肯定。还是距离驱动好，差很多。然后广州展，其实我有一天想去排来着，结果那个冯经理找我说事儿，就缔结的人，然后后来我就忘了。然后后来说完事儿我就走了，我也没听他那个，就是现场用 HP 四也好，或者用他们自己的什么 A 二零或者什么 A 二也好，嗯嗯就是推的怎么样，我也没
0: 听到。其实啊，嗯、他那套是一个。连的那个数波是吧？然后我记得是对对对，一个连的数波加 H P 4， 然后推的 T E， 在耳机俱乐部论坛，激光鼠说那一套推的很好，然后我其实就听的那一套，嗯，我就有意的没去排随身那个队，嗯，听到那一套的时候，呃，我听了一个特别奇怪的弦呃弦乐的二重奏，应该是，然后我不知道那个是什么，我就跟那个展台工作人员说，呃，麻烦您能不能给我切个歌，然后。工作人员跟我说：“对不起，先生，这一套不能切歌。我当时就疯了，我说：“我操，这什么操作？”然后就听了三分钟，那个音乐还没完，就我特别不熟的一个音乐，然后我就算了，就摘了。对，挺气愤的。后来激光鼠说，这其实是能切的，就他在那儿听了 Jennifer Warners 的一个专辑，然后说很好听。我说：“我操，这。”完全看人下菜碟算了，啊、呃，就后来其实就没再回去。只看你长得就不像买得起 T 一的，你就凑合听听。<笑>是是是，对，确实买不起，确实买不起，太贵了，哎呀，八千多块，谁谁敢看啊？这是，对，扭脸就去铁三角了。<笑>铁三角，我今年就我我广州就
1: 没再听，因为上海我知道他们那俩新木网嘛，然后那个上海的时候听了听，嗯、然后。有一个印象还不错，然后有一个很铁三角，就我不太喜欢。当然，可能喜欢铁三角的人跟我看法正相反啊。嗯、但今年的铁三角我，我就没
2: 我就没再进去听，反正、嗯、铁三角用的那套搭配也比较奇葩，就推那木
0: 板的，用声韵推的，用声啊对是<吧>啊是声韵一套，<对>然后加了他那个五零五零那个耳放嘛哦哦
1: ，
0: 我就没进,进去看、嗯、他那个 AWKT 那个就黑檀木的那个，我觉得还行。但是它比那个红木的贵五千块钱，我觉得这个价差我有点不能理解。哦，价格哦，那那就是
1: 刚定出来吧？我上海展厅的时候，他跟我说还没有价格，好像应该定了吧？这东西国内已经有人拿到了，应该就可以买了直接。哦哦，我记得我上海展他说的时候还没定吧？嗯、但是他有告诉我这两个会有一个便宜一个贵吧？反正但因为我对铁三角一直都不算特喜欢，就我对这品牌
0: 没有没有太大兴趣一直都。但我觉得，就是在这个动圈耳机领域吧，这这么说，就动圈耳机领域其实这已经很细分了。现在，原来是一个巨大的类别，现在已经是小类别了。可以说，就这领域里边，我觉得铁三角现在是最勇于创新的。虽然这俩木、啊、碗有点回去了吧，就是它还是回到传统音能卖点情怀，但是 A D X 5000这个东西，我觉得还是非常能打的。嗯嗯,嗯。但这个尴尬在哪儿？有点，儿，就是你进他展厅听一圈下来，最好听的还是 A D X 五千，对，就就新新旗舰，完全就是风、嗯、风格化的东西，完全不能跟那个比。嗯嗯、但是铁三角是因为
1: 我我主要对这个风格吧，他们家的风格我一直都不是特别喜欢。然后，尤其是人们传统印象中铁三角，就是他老的旗舰那些什么五千呀、什么二零零二啊等等等等，三千呀这种，他的原来那所谓那一整套西装的。代表品牌的声音风格我都非常不能接受，所以我
0: 一直对这个牌子一般吧。嗯,嗯 ，A D X 5000其实就是他们的一个大革命嘛，等于就是等于寄出了自己开放式技术上，然后做了一个其实算非常优秀的全开放的旗舰耳机了对。对，但那个耳机听起来并不是特别铁三角，就不是他以前的那个风格，完完全不、啊对。对对对，但你不能以它不铁三角来说，它就是对。对。就背离的这个品牌初衷什么的，对对因为现在其实它有点两条腿走路嘛，就是我既做全面又做这个风格化，嗯、其实它也在慢慢试。它前面这一代出的这两款产这几款产
2: 品其实都不是特别的贴三角，就是上面这个是五千<对>，下边还有一个那太碗 AP 两千钛 R 七零 AP 两千钛，还有那个啊、哦、对对,对,对、呃、有印象吗？<对>那个看起来比较冷，但是声音特别的厚，嗯、特别就是完全不贴三角。嗯嗯所以我觉得没想到那一代他会做出一一堆这样的产品来，还有他那个小耳塞，那几个。但那个两
1: 千钛系列有三个，有一个特别铁三角，有俩好像不是特别。平头好像是平头那个特别铁三角，平头特别铁三角。对我当时就跟那个铁三角那那那那个那个就原来天宇联达那个，我就我就跟他说，我说你你这三个里边就那那三个两千钛，我说我最讨厌就是那平头那个。我说，但我知道你一定特别喜
2: 欢，因为这特别铁三角，平头那个低频基本上很难出来，嗯、就是就
0: 就特特特三角。嗯嗯嗯，对，这次去铁三角，其实我完全是为了那个 W 九百，就是它的那个它那个随身的木碗系列，其实更新到这儿，终于做了一个全尺寸的。嗯、然后我特别好奇，特别好奇它什么声，一听哇，这就就，拜拜是那个黄黄的那个吗？<笑>黄色的，嗯、哦，我，就最近卖卖很漂亮很的、那个，嗯。
2: 我我我听他们说，
0: 嗯、我也也没多，我对这这耳机
2: 没兴趣。但我听我听说，这耳机现在卖的非常的好，而且是铁三角的代理商们最喜欢的一个型号，嗯、因为这个中间的利润非常非常的
0: 高。<是>据说只是说,、啊、说这<就>这个单品就是很好看，很好看，木头做的非常漂亮，然后又是第一个全尺寸的，它这个 ESW 系列等于进化了嘛？对对。对然后想听听什么声，结果一听，我的中频薄的一逼，然后。然后那个就被旁边的那个 A P 两千太特别特别直接的秒了，嗯嗯、<笑>然后就觉得啊、呃，还是金属玩好听一点，对，嗯嗯然后就算了吧，真的很好看，确实是。但是
1: 你说你说到利润问题，嗯、就我我以前了解的铁三角好像一直利润都挺高的，就是经销商们一直都挺喜欢这个牌子的
2: 。它的市场做的很稳定，就大家就是非常愿意做，一直坚持下来，很少有变化。嗯，各地的代理。
1: 但铁三角一直我觉得是一特有意思的牌子，就是产品线巨长，就长到你根本就不知道它有什么。然后它的这种做法也很有意思，它可能就是一年它也不发布，可能就默默的上两百个新品，哪个
2: 能火，那我就大批量订单再订哪个。我一直觉得它是这么一做法，反正我有一次去那个铁三角杭州，他去参加一个活动，他们的一高层跟我说过，就是。铁三角其实它是这样的，它独立运作的。北美、日本、香港和欧洲公司是独立运作的。然后除了那几个比较顶级的型号以外，其他的型号都是每一个独立运作的公司去确定的。所以说它的型号是非常繁杂。比如很多在欧洲的型号在中国是没有的，很多在在中国有的型号在欧洲、在美国、在日本是没有的。这个是挺挺挺特别的
1: 。听起来是一种加盟性质感觉
2: 。嗯、反正反正是
0: 差不多是那个意思。<笑>你说的跟沙县小吃似的，<笑>飘香拌面。对、嗯、对，就我觉得你们之前那期说特对，就是铁三角是机海战术，一下上一堆，对，然后可能这二百个里边活下来十个，对。好，那我今年后半年就主做这十个，对对,对。铁三角有好多什么，就比如说长得跟那个呃 M 五零特别像。就可能那个外边圈上换个颜色，或者说对对，加一个小装饰，然后就加了一个什么后缀，<对>或者加前缀是一个什么有 extra b a s e 的那种那种型号，嗯、你听都没听过。对，但它呃，可能就销量可能是主要型号的百分之五、百分之六之类的，对对但是它就有这么个东西，卖一波就完了。然后评测你也见不着，嗯、对它也它也不找不找这个媒体去评它。嗯、对，其实就就感觉是它大量的做实验吧，也可能这个厂家的思路就是这样。对，这样做生意的其实呃也不少，在科技行业可能很更更多吧，在耳机圈反正也有。嗯,嗯，是。所以可能我们觉得这个家具厂其实是耳机圈科技含量最高的是吧对？对，也邪了，嗯，我觉得是后边别这么聊了，就是如果咱们这一个听一个听聊下去，那就太没劲了。只<对>要你你们之间也聊过了，也就九段总说说，就你听过什么，然后咱们就此发散去吐槽就行了。对，今天今天九段主讲就可以了。<笑>对对，主要捞你，对，让我说。哎呀，我我说实话，整个展会上让我感兴
2: 趣的东西太少了。我就刚刚跟刚才孟获说的，就是随身我是一点兴趣都没有，呵呵我只对这个头戴式耳机还有点兴趣。但是你发现这个耳机展会和音响展有一个最大的一个区别，就是耳机展会上太不讲究搭配了。就是音响展上，你看好多的那种<是>呃大的系统商，他们去搭配的系统真的是很很精致，就是。至少声音你能听，但是这耳机展上很多搭配真的是太粗糙了，太不讲
0: 究了，就是出声就就就比较怪。嗯、说这个我吐槽一个啊，嗯、就是咱们耳机厂商少数也是做音响的，我就吐槽两个，应该不止两个，还还有一个我忘了，一个安润。呵呵就在那个耳机全都是开放式耳机的展厅里边放小书架箱，嗯、然后还有一个是这个德生，就他们在走廊里嘛。嗯他们也是，就是在啊疯狂的放广播，对，正对着某个展厅的对面放无线电，对，就也是也是音箱，我靠，觉得这特别特别烦人。对，就安瑞，你不知道你做的主要是这个开放式耳机吗？你跟那一个书店箱，跟那儿放蔡琴，我听什么呀？我还，对我我我听歌都得五都得捂着耳朵听，哎呀，给我气坏了。就我我基本都是等那个书店箱那人走了，然后。旁边还没有人坐那听的时候，我把那机器关了，我再去听别的去。哎呀，哥哥给我烦坏了那个。其实就是安润，就是这真是不能理解原创安润
2: 那个那个古今古今原创那个厅，嗯、还有它旁边吧是 Max Digital 吧，是那个泽森那个厅
1: 。对、嗯、<就>对对对对
2: ，这两个厅我觉得相对来说还算好的，就是至少还有点搭配。就是系统上，然后还相对来说比较讲究，其他的真的是，我觉得就就就真的是一点兴趣都没有泽森那个厅里，相对有几个有几个搭配的还不错。嗯
0: ，泽森我应该是应该是我待的时间最长的厅之一。嗯、对我那个说个随身
2: 的，留下印象比较深的就是那个钛菊，那个钛合金、嗯哦、钛合金那个、嗯嗯、那个那个墨菊。就那个留下印象还比较深，因为我我呃于梦琪拉着我去认真的听了听，其他的我真没认真听，就这个认真的听了听，感觉和呃墨菊比的话，确实是有很大的改变，呃推动力各方面也是有提升、呃。我以为他只是换了一个外壳呢，没想到里边其实也有变化。这个留下印象还真的挺好，声音我觉得在随身设备里真的是还可以了。嗯、到第二个，可以了，嗯嗯。那岂不是更贵了？好像就是贵了吧？对，我具体声音、<他>具体价格我不知道。嗯，对
1: ，它
0: 定价还没出来，但是估计应该过二了吧？墨、嗯嗯、菊真是这这贵的没天理，我觉得。就相对于它那个声音来说，其实这这个这个机器，一个这个泰菊，一个是那个就乐比的那个 H 五 R 的那个 LP 六，嗯，对对 LP 六。然后我每一次去展台，都在人手里捏着。我可能每一个机器大概往那边走了三四次吧，就基本没有空的时候。后来就这俩我都没听上，有有一点遗憾。对，泰局是真的是得排。我
1: 我我我去听的时候我也去排，后来我带他去，他也又在那儿排了半天。反正对，周日下午了，基本上快撤展了，没想到还那样。对，然后你们说到台式，我想到一个不是耳机，那个我之前的节目也忘了聊了。其实上海展我就想聊也忘了，就是那个 AUNE 的那个四件套。就是，数波解码时钟，还有一台是什么？还有一台是耳放吧？嗯，就是它这回新的这一套应该叫 S 九了吧？就是它最新的这一套旗舰，主要是加了那时钟，然后我觉得进步巨大，就是听起来非常好了已经，就是和我以前印象里 A U N E 这种，就是千，呃，它不叫千元吧？就套装不到一万元的这种印象来说，我觉得进步很大，但是它一套肯定也应该也贵了很多。但是我觉得声音真
2: 的是很不错了，留给我的印象。嗯、对，
0: 一套买一件 IFI
2: 。<笑>对啊，对其实做这个这个价位产品的这个这个品牌其实很多，我觉得这个留下印象比较好的就是 a O n e 其他的都很都很
0: 很作坊的感觉。嗯嗯，奥莱尔 IFI 和 a O n e 我一直觉得这两个厂商的机器。就是单件的，比如解码耳解码器或者耳放台式，其实都是一个收音水平的，但但是售价可能得得乘个三四啊，稍稍微有点黑啊。但是 I F
1: I 对，但 I F I 我基本没没怎么听过，就是我虽然每次展会都看见，但是我几乎从没听过
0: 。但他们家的那个整整体设计确实做得太好了，特别在日本非常热、e ，呃对，很漂亮。Yes Phone 东京店。东京店里都是他们家的做那个试听器、嗯，嗯嗯嗯，这个我承
1: 认，我一直也觉得 FI 的东西很漂亮。然后因为我感兴趣过他们家的那个呃排插，然后包括他最早还做过那些什么 USB 滤波器，虽然我一个都没买过吧，但是有好几次就是想买，但是我也是觉得，首先就是真的是设计的都挺好看的，而且是那种就是你看起来很钢铁
0: 直男，但是又不丑的那种感觉。它其实就是不锈钢前面板，然后做得非常漂亮，对对就整体一体性特别和谐。对，其实其实国内就第一个做出这种一体性机箱特和谐的厂家，给我感觉是玉龙，就小龙他们家的机箱，其实我一直觉得很、哦、很好看，就是钢铁直男的好看。嗯、呃，玉龙
1: 其实是我觉得是它应该是从 DA 9开始，就是整个设计语言有一个巨大的进步，就可能找了一设计团队或者怎么着吧。因为我之前前两天没事闲的翻我手机里的这个老照片翻到了这个以前可能一三一四年时候我借过一台他的 DA 八，就那个年代它还是那种就普通铝壳子，然后就还挺丑的。后来现在到了 DA 九之后，一下就变得好看了很多。嗯、
0: 哎，但但但 DA 八我其实还觉得还挺好看的，就就它有那个旗舰的就全尺寸的那个带耳朵的那个特别丑呵呵啊，对对，就对 DA 八那个年代就是我觉得。那个年代其实是国内厂商正在疯狂的往前脸上贴花的年代，就它那个东西就没没有没有过度的设计欲，然后看着特干净，我觉得还 OK、嗯。但我一直
1: 觉，<对>那你这么说，我一直觉还有一个很漂亮，就是金波的机器一直都都挺好看的
0: 啊，对啊。是啊但是当然
1: 后来我他妈发现了，嗯、那我一开始一直就觉得那琥珀一特好看，后来发现抄的
0: 马克利文森，<笑><笑>嗯，对，然后还恬不知耻的每次展会都带着马克，不知道的以为是西装呢、哎。行，哎，金波这个永远都带着马克，然后还有一个就是金波有一个那个编号特别靠前的三千多号的一代提一嘛。嗯。啊，对对，对对就是我想我想听那个就丝绸头梁，然后早期的一代提一，我基本就一个是金波，然后另外我们另外一个主播地下四贼他有一个更靠前的，嗯，对。然后前两天借来听了一下，特别特别开心。就我我听着其实这两个。他一个一千多号，一个三千多号嘛，就这两个 T 一其实真的就是 T 一最原始的那个那个感觉。嗯，他那一套马克加上他那个 GAX EVO 推出来的 T 一，真的就挺挺喜欢的，就他那个立体感特别舒服。
1: 嗯，而且金波，我记得他原来有一个编号挺靠前的八百，我估计后来坏了还是怎么着。我特意看了一下，他<呦>这回展会那八百是一个很新的，是一个两万多号了，好像已经
0: 是吗？他<对>原来有一个八百是就。戴完了之后一脑袋海绵渣子<笑>，就掉<对>掉海绵渣对,对头梁已经瘪了。对，他之
1: 前那八百好像也是几千号，反正我记得他之前有，但这回展会没没看着
0: 。然后这金波的新耳放也是，就听了一耳朵就没有再听。隐隐士是吧？加了个三点五 Pro 那个嗯红色的小菊花嘛？对对对，舔<对><天>狗，舔<笑><笑>狗，这属于四九年入国军啊。三点五 Pro 现在还有人跟吗？我操！我真没见着，就可能就前几年的耳机展或者是随身听的那种聚会啊什么的，三点五 Pro 还有那么百分之十几的这种出现率，现在真是没了，就真的没了。主要就是那帮做随身的嘛，然后随身播
1: 放器有过几个跟的吧，乾隆盛，然后呃，我知道的，比如飞奥给他们对飞奥给他们做过三点五 Pro 的放卡、啊，然后七彩虹，然后你像这个。啊，飞朵什么的，就是它旗舰不都是一个 2.5 的线，然后给你一对转接线嘛？给过 3.5 Pro 的转接线，
0: 对。然后
1: 别的还有什么就就没什么印象了，反正
0: 。但对，你看大家跟
2: 的其实都小心翼翼，就是哎，我要不
0: 给你做个转接线，要么是给你做个放卡放卡，对对。说配件，说说
2: 这插头的，不就说说 AK 这次这新机器啊，加了一 4.4 的接口 ，AK 第一次加这个 4.4 的这这接口。这属于扛不下去了，是吧？哎，怎么看呢？这个从从对发烧友来说，肯定不是坏事儿。这个都有了，这种二点五四点四三点五三口都有的机器，最近这一年基本上所有的这种贵价的,的，对对对，都是这样的配置。<对>嗯，这个挺好的。这以往、嗯、说实
1: 话啊，我印象中头一个机器是菲奥的 M 1 1哦
2: ，是，好像是。对对，嗯
1: 、头一个都有的是 M 1 1我当时就觉得哎，这一点特别好。
2: 对啊，因为你带着这个机器去展会，就是你你去逛展会就特别方便。以往的时候你得各种插头换，现在也不需要了，怼就可以了就。<对>嗯
0: ，呃，我是觉得四点四其实在国内现在有一个问题，就是因为我是经常自己做线的人，所以四点四的其他家我其实特别关注，但现在没有特别便宜的，就国内要么就是。杂牌的那种，就我真的买过一个很便宜的，可能两百多块钱的线，然后用了一个国产的四点四，嗯，哎，那个镀层真的黄的非常不自然，嗯，<笑>就就你能感觉到那个镀层很刺。然后整个重量也也特别轻飘飘，但是基本上起步可能现在最廉价的，呃，要么是一两百块，要么。就更往上，可能一个插头就现在抵上半根线的价格了。对
1: ，哦，那还真是挺贵。我觉
0: 得还有有一点夸张。对，嗯
1: 、但是四点四好像一直以来的问题都是成本高，就是哪怕对于播放器厂商来说也是，四点四的那个座的成本好像也比较高
0: 。呃、嗯，是。对，呃，现在可能比较廉价，加上评价比较好的就是那个 bispa 了，就是日本的那个牌子。啊，我知道，啊、嗯，对对对，它可能 4.4， 没有比 3.5 贵多少吧， 2 0 0多块钱。对，但但一个插头200多，我觉得也挺夸张了，可以说。嗯、对啊，很夸张了。还是它最低
1: 端的。对、啊，主要你得想想3 5 TRS 还有永生这种，就是便宜又大碗的这种，什么几几块<是>几块钱，甚至几按毛钱按几毛钱计
0: 算的插头。最近我发现一个 3.5 插头，我特别喜欢的啊，嗯。嗯是呃一个一个假洋鬼子拍的，就经常被大家批判因为假洋鬼子叫雅宝啊，雅、哦呃、宝我也特喜欢。嗯，哎，我跟你说，雅宝的插头原来特别丑，但是他们现在有一个高级版，雅宝就是有镀金和镀铑两个版本。嗯，它那个插头本体特别小，而且非常漂亮。镀金呢是一层那个就反光的那个像镀镍一样的那么个材质。嗯，然后镀铑的那个银色头是一个就是纯白烤漆的材质。哇，我现在做所有的 3.5 线都有那个头
1: 。雅宝，雅宝是，我知道它是个假洋鬼子，但是我一直很喜欢他们家东西的设计，材材质
0: 很好。就我曾经。买。买过他们的屏蔽帽，就雅宝的那个屏蔽帽，那个卡达斯质量不知道好多少<笑>，拿着特别有品质感，然后很重，然后卡达斯那个就轻飘飘的破玩意儿，感觉插上、嗯嗯嗯、声音不行。但是雅宝有一个我印象特别
1: 不好，是我原来买过他的那个。XLR 的就是卡农的插头，然后它那个塑料不是特别好，就是电烙铁一碰就很容易软。嗯、我记得是雅宝，反正但我很久很很多年不做线了
0: 。我觉得 XLR 插头不是就只有一个牌子，就纽崔克吗？永生、嗯、
1: 基本上是。对，纽崔克便宜的永生，然后有一段时间还特别流行用那个叫 SC Switchcraft
0: 吧，好像叫那个。嗯、对。哦，对、oh, 对，也是一便宜大碗的。那个牌子国内好像不太买得到了，它是直接拿铜削出来的，然后它的那个插头看着就特别，就别的插头是圆的嘛，它那个就就有有<对>那个像棱形那样的削的那个感觉。对,对,对,对,对，偶尔人品不好，会有的插头有接触问题，我就遇上过一两次。<对>但是那个插头我特别喜欢，对它的缺点就是有点笨，对
1: ，呃，整体也比较长，但是做工什么的，就是挺美国的那种风格的。然后动力质量倒还不错，反正我印象中还可以，是比纽崔块的那种大黑的、嗯、漂亮多了。辉总，我特别好奇产品，那天录音你不在，你你听了 R 十
2: ，你觉得怎么样？我觉得 R、哎、H E R 十，我觉得真的，灵拷问，啊、真的真的不错。就就就事论事儿是吧？就事论事，事论事对，有一说一。也<不>、嗯、那个那个，我我和梦琪去听了那个动圈的和那个平板的。呃，平板不错，这个就不说了，因为大家都觉得不错，确实是不错。但是动圈那个其实他们评价比较低，我觉得动圈那个也没有那么差，也不也也行，毕竟便宜那么多，我觉得声音也、嗯、也也还不错。而且因为在那个，我说在雷伊那儿，它搭配不太好，就是我觉得那个动那个平板它推的不是太到位，但是动圈那个推的还是基本上差不多了，我觉得还行，我觉得也也比我想象中好。没有没有没有太多负面的这种感受，嗯。
0: 嗯嗯你是我第二个见到就是说 R 十动圈版 HiFiMan 的 HE R 十动圈版做的好的，嗯、第一个是卷包谦卑，嗯、他在那个文章里写了，嗯。然后我觉得就就就就就是听完平板听动圈就是一棍子打闷的，哎，我正好反
2: 着听的，我先听的动圈，对对对再听的是，板
0: ，啊，呃，但我我没觉着
2: 他有那么的差。就是因为我我我所有出来有大家说的都是一样的，嗯、就平板特别好，嗯，动圈特别烂、嗯。嗯，但我我我没觉得它动圈的特别烂。
1: 但但我录那个节目我也说，就是说，呃，首先我承认是你你说这原因是很大的，就是大部分人都是先听了平板，嗯、因为平板贵嘛。对，先听大家肯定先听平板。<对>然后我也是先听的平板，而且我听的时候动圈还没排上，我就走了。我下午去又听的动圈的，嗯、呃，但我再听动圈的时候就没听平板，但是。嗯，辉总那么说我也能理解吧，但是我觉得在八千多这个价位，比如说，嗯，只说一个咱前面也不喜欢它，<对>它至少有个 T 1三代吧，咱就不说别的性价比更高的了，它至少有个 T 1三代。然后，但是我想说 R 十呢，就是说大家都说 R 十动圈的那版特别糊，就是我听的时候呢，我也觉得它特别糊，但是它那个糊不是我想象中的糊，就是我本以为是那种低频轰炸机的那种糊。结果发现不是，是没有细节的那种糊。呃，它声音挺薄的。<笑>
0: 对，它是一个抹掉细节的那种糊。就巨惊讶，声音是薄的。呃，我觉得是这样，就是现在我们只拿它的平板和动圈比，首先是不公平。就它这个动圈，其实应该放到就动圈耳机这个体系里。它如果八千价位的话，它可能对手是 TH 九百，就这种东西，虽然也好多年了吧。嗯对，可能是跟这种同价位的动圈去比，我觉得它没什么竞争优势啊。因为贴着九百其实我不熟，这一次我还听了一下，啊，我是觉得这两码事儿，品质感什么放一边啊。这声音上，嗯，我它没有什么哈菲慢的风格在，然后对，这个整个动圈的调教，我觉得是一个就就是我听这个耳机感觉是一个未未完成品的感觉。
2: 我想问一句<个> ，HiFi Man 的风格是一个什么样的风格、嗯、啊？我觉得是有，<笑>
0: 就是口水喷一脸。不不不，啊、我觉得还是有的。就是你从 HE 6 HE 0 0那个时代，其实他们是有风格的。到了 HEK， 其实有一定的延续，就没有那么极端了，就密度、这个、密度下来了。对、嗯，密度下来了。然后其实整个的声音就从 w i 的那种就非常个人化的表达，稍微向大众化走了一点。其实 Saswara， 我觉得就是他们风格的延续。然后三思巴尔我没听过，啊，你对对，你好多次表示出你没听过三思巴尔，这个我还挺对，觉得我现在也没听过，就你真的错过了挺多东西的， you really miss something 啊，可能是 Happy Man 就历史上做的最好的一个耳机啊，哎，操，不能不能不能这么说，之一之一，我觉得 H 一六还是很好的，对，呃，三思巴尔，我个人我个人很喜欢，其实，但是太贵了，以及。驱动条件太苛刻，就是我，嗯、而且我觉得就平板那个 H 一杠 R 十应该是不如 Saswara 的，而且不如的是比较明显的。但是这两个耳机的共同的优点是没有太多封闭感，这个我觉得还可以吧
1: 。对，嗯嗯、呃，但是 R 十我忘了，我是后来带辉总去听的时候，还是我带雪原去听的时候，我坐边上能听见点声，就是我不确定。它是不是真的完全是个封闭，还是像比如说像、嗯、像 T H 9 0 0还是像铁三角那样？就是你看起来封闭，但实际它边上那一圈是有有有开槽的。这个我不
0: 确定。嗯，我觉得这个赖它那个新头梁，就是他们的新头梁应该是从 H E 4 0 0 I 的2020版，就它那个头梁不是现在是一个皮的，就非常一体化的结构吗？这个头梁的适应性和那个软带比是很差的。嗯就其实脸大点，脸小点，它那个耳罩是密合性不会加不紧。对对对对,对，我都得扶着听。它这可能也是为了更像耳石吧。说实话，头梁我还真觉得它那软弹
1: 那个设计的还不错。
0: 嗯，他应该是就一个头梁用一阵时间，可能换了供应商。我觉得这版我觉得设计挺失败的，其实对，以及这耳石、H E 耳石两个，就反正也是展会机，就觉得大家应该都不买吧，就没有人会买这个。嗯嗯就是一个品牌拿拿一个致敬产品当旗舰，蛮奇怪的。对，我觉得应该不是一个长久的。但我还特意查了一下，它它也
1: 不算旗舰吧？它价格比萨斯 s 尔要低，低几百还是低一两千块钱吧？好像官价，关<架>它定价好像不太ー
0: ー对，官价要低。萨斯 a 尔现在很便宜了，二手不是也不是二手萨斯 s 尔、嗯、可能成交价，呃，你要说官方标价的话，呃，哎，这个这个渠道这价格这个太不透明了，可能状况太多。就是入手价，它现在肯定是没有萨斯瓦拉那么便宜的。萨斯瓦拉可能，呃，这个就不透露了。反正听说过比较比较低的价格吧，就全新入手
2: ，对，什么价格都可以
0: ，都可以，都可能发生。啊，反正这个牌子就就嗯，我觉得就听听就好，听听就好。对对对，中国中国制造之光，对吧？咱咱们看看光就行，离近了容易被辐射。对对对。<笑><对>嗯，智商降低的太快，嗯
1: 。然后我我们之前节目也说挺逗的，就是它居然平板和动圈，当然它肯定是为了模具通用嘛，它都是单边进线，虽然它是平衡单边进线，呃，但也觉得还挺神奇的。它应该是为了匹配它自己那个蓝牙模块
2: 啊
0: 。它、哦、的那个宣、呃、传词不就是什么叫什么？哎，等会儿我搜一下。嗯，先进有源耳机。对对对对对，我看见了，
1: 对我看见
0: 了，我的妈呀！先进有源耳机，然后他最近不是,是买这耳机给那蓝牙模块吗？我还真不知道，应该加点钱吧？这给给又怎么了？那几个钱啊？那玩意啊
1: ！最牛逼的是他这个蓝牙模块，哦、我给你念一下全称啊，叫 Blue Mini 先进有源耳机适配器。我操
0: ，买了这模块耳机就变先进了。嗨，这你还吐槽他那个新的 TWS？ 还说那个？自带耳放、啊、对，我看见那个，我心说哪个哪个 TWS 不自带耳放？你告诉我啊<笑>。孟孟获听过吗？<笑>没有 TWS 吧？没有，我就没往开饭办展台走。对、嗯
1: 我，我也没听我。我广州展的时候，我跟黄老师鼓起勇气，那天米饭和他媳妇儿不在。然后上海展有一天下午，我们俩就去听去了。然后我们俩拿了两副，都连不上，就是连完是单声道的
2: 。<笑>瞎说，你又黑着人家。后,后
1: 来。后来呢？又因为这个，他这 TWS 耳机的这个，他那个充电盒里没有按键，就正常有按键，你不可以靠一般是三，你连点三下可以强制它左右配对嘛？结果他没有按键，这事儿就很难配对。然后现场我们在那折腾半天，包括他们工作人员告诉我们也也配不上，就一直单声道，后来就放弃了，就没听
0: 。行吧，<笑>我觉得就是其实是，哎，不说哪位了就是圈内一位前辈。跟我说的，就是 HiFi n 这个牌子，我不听也不关注，然后也不写，就所有展会记录我就直接绕过它。我觉得这个态度挺好，但是见到你们呢，你们又说，哎，雷音那儿有，我就想，那这个还挺曲线的，就能能能满足一下好奇心，嗯对,啊、对对对。然后正常我们
1: 俩也是这样的，就是也不听也不关注也不写
0: ，但是二十
1: 就还是因为挺火的嘛，嗯、然后也很好奇，正好看见哎别的地儿有，那我们就去别的地儿听，反正那个展厅我是不会进去的。我还其
0: 实还挺想听一下索尼的那个儿时的，对，就是我们另一个 h i Fi 播客，就是 HFO TA， 他们找了一个就玩过很多支儿时的人，他们说、嗯，我好像
1: 听过他们那期节目
0: ，对他们说就是米饭找的这个对比用的儿时，跟他们跟这个人之前听到的所有儿时声音都不太一样。我在想，哦、嗯，莫非是吧？就进行了一些不太、嗯。就非常小人的揣测，对，想听一下，呵呵嗯，他那个 R 十是不是真的不怎么正常？<但>后来就想了想，还是错，嗯、还是算
2: 了。有一个问题就是，你这 R 十到今天就市面上存世的 R 十、嗯，到底哪个声音是对的，哪个声音是不对的，谁又能说
0: 得清楚呢？说不清楚。是，但是如果你像那个人，比如他玩了二十，听他说是玩了二十多个儿时，但他肯定听过，就是、oh. 他如果有这个数量级储备的话，他应该知道儿时大概声音是什么样的，嗯就是、对，或者他至少有一个相对
2: 靠谱的平均值水平，对,对,对,对，嗯，呃，就是海芬曼他给提供试听的那个明显和这些不一样声音是吗
0: ？对，他是这么表述的，所以我还挺好奇，因为我在多年前听过一个就不太好， oh. 但是能听出大概架子的儿时、oh. <呵>，所以我脑子里大概有一个标尺，但是这回去。去了，然后其实是看了展台上面大概的器材搭配。后来我想算了，就听了，应该也没有什么太多参考性。对我是在很多很多年前跟米饭关系
1: 还不错的时候，我听过他的给我拿的一条还是两条二十？因为我没有听过其他人手里的二十。就是我当时的感觉是觉得我没有觉得这耳机不好，我觉得不太对，就是。
0: 大家也不傻，嗯、这声儿吵到四万多不太正常。嗯，但是就是好像就是听过就正常的儿时，或者说他们心里认为正常儿时的人就称赞的那个腔调，我觉得就我还挺向往的，就有点好奇能不能有那么一个特别顶级的体验。呵呵嗯、对，但目前还没有过，嗯、应该以后也不会有。而且耳石这个耳机有很多传说，比如我至今也不知道这耳机当年是零售的吗？呃，有零售的，也有套装的。它应该和转盘还是 CD 机一起一起卖。对，当年有传说说是
1: 有套装，还是说是买什么东西送的这么一个搭配。呃，<是>但我不知道他当年
2: 有没有零售过。最早是按套装卖的，最早是是不零售，哦哦后来可能是有零售了。我那个那个俱乐部那个头像就是就是那个他那套装。啊、哦，我知道，对，嗯、我知道。啊，我想起一个来，那个我不知道你们听没听，就是那个。什么气动的那个耳机你们听了吗 ？Headphone 啊，那我没听。你不是金平面，不是金平面，是 Adam
1: 那个原来那团队做的那个吧？对对对，那个我没听。我看你们吹半天，然后那会儿
2: 我已经走了。哎 ，Adam 原来团队是那个 Head 嘛 ？H-E-D-D。对对对对对对对啊！我听了，就 Head
0: 那好听吗？你觉得？哎，一言难尽，就不值那个价就不值那个价儿，只能说。就它，它其实是啥呀？它那个耳机特别大，对，嗯，然后呢，嗯、呃，是一个很厚、很温暖的声音，因为我我没听过气动单元的箱子，嗯、或者说我听过，但我就没有没有成体系的认识吧。听完了就觉得这、嗯、这是一个没调太好的平板后来想起哎不对，它是个气动，然后就、嗯、哦这样，对，它的那个对脸部的那个拟合有点跟我八字不合吧，因为。说自己脸小是不是有点不要脸啊？他那个单元太大了，<笑>就就是我我下颌这一部分是镂空的，然后我就扶着听了一下，贴不上，等于对对，大概听了呃两三首歌吧，对，因为那个其实也比较空，其实 Head 这个牌子在国内基本没什么认知嘛，然后听了一下就出去听金瓶面去了，对,、啊对嗯，金瓶面我听了，就是它三个型号我都听了，然后你欢履带是吧？
1: 对，也不算吧，就是履带属于我。听了听，但我没有什么太多认知。就相对于他跟我说的价格来说，我觉得那平板还凑合。嗯，然后他那个他有三个吧，他是平板、履带，还有一个,一个气动来
0: 和一个气动。对，椭圆那个是气动高音，就是必须要接转接盒，那是气动对吗？呃，不是，必须要接转接盒。哎，履带，<诶>履带是零点五欧嘛？对、哦、对，对气动是我觉
1: 得这声音非常奇怪的那个。然后就是他还想定到七八千块钱吧，他跟我说。然后他平板好像是三四千，我觉得平板对于那价格来说声音还行。但我那节目我也说了，我那天中午喝多了，就有点晕，我不确定听的正不正常。反正我觉得平板还行。然后那个气动很奇怪，然后履带的话，它那转接盒接了一个奥利的功放，然后那个呃能量感强的时候是破的，就我觉得它那搭配很有问题。然后他用 Sheet 的那个，我又大概听了一耳朵，但我就兴趣不大了。但是 Sheet 那好像没有这个这么低级的问题了，但反正也没有什么深刻印象吧
0: 。嗯嗯，他两个履带的声音都有问题，就是都有这个声音走形的问题。然后气动那个，我是觉得他应该是调的比较保守，但是声音我觉得还就比较完整吧，算。呃，平板那个我是听了一耳朵就摘了，因为他们家的平板之前我听过，就我觉得他们拿来的这个、嗯。就素质和整个听感都一般，应该不是他们的旗舰。嗯、对他们，嗯，就金平面这个厂家，我觉得就是，就这种做技术的，嗯、然后可能想自己立一个品牌，他们对于这个产品设计都不是特别的在行，就明显看出来都是一堆试座机那个样子，感觉是来找人贴牌的，嗯、<笑>就觉得这是一个 to b 展会才应该出现的品牌，对，对。然后放在那儿，就其实大家是听个新鲜去的，对。嗯，然后履带这个我稍微有一点失望，就大家之前对履带吹的那么深什么的，但是这个履带我觉得就以他现在这个素质吧，可能也就是不到万一万块钱的素质，而且他现在就驱动上面有比较大的问题。
1: 对，其实就是我简单来说，他们仨他们家的三个耳机听下来就是都没什么惊喜，就觉得都那么回事吧，嗯，嗯、就还好。你说哪个特好？我我哪个都没觉得特好。嗯，行。然后我想起一个刚才想说的是那个，我们前一晚上录音的时候，好几个嘉宾跟我吹，就是泽森那个金的那个卖巨贵那个。嗯，呃，当然我我不是因为它巨贵，而是因为我本来就没听过那型号，就是哪怕不是金的我也没听过。但是因为有一次看 Jam， 我听过它便宜的那个，我有一次听对那个，然后正好前一晚上录音，很多嘉宾们吹说那金的特别牛逼。然后，尤其是对比大号二，他们都觉得特别牛逼，因为我们这帮人好像都不太喜欢大号二。然后我第二天特意去听了那个金的，就挺失望的，就我不知道是搭配还是调教问题，反正，因为我觉得我还是挺相信我们那帮嘉宾的，就是笼子不多，然后他们说好，应该是肯定是某次展会或者什么时候，呃，他声音是很好过的，但我听的那次我没觉得好。我觉得很很一般吧，就是没有他们说的那么夸张，可能跟展会的这个本身信噪比比较低有关系，然后也有可能搭配有一些问题吧。反正我没觉得很好。辉总也听了吧
2: ？我听的感觉就是很静电，声音很静电，但是这套系统搭不下来，它低频表现是有问题的，呃、明显的。我觉得太静电了，太老静电的感觉了，嗯，低频是不对的，嗯。嗯其他的方面我也没觉得有特别特别出彩的地方，但我也没觉得特别差，就是个普通静电的那种，就是不不错，挺好听的静电的这么一个水平吧，嗯、就就就这么一个水平，没有什么多多高或者是怎么着，好几十万这个确实有点，嗯
0: ，就有点太智商税了，是吗？你觉得？嗯，呃，
1: 对，然后他们家特别逗的是那个第一次出现这，他们带着这个品牌去参加耳机展是哪次我忘了，然后我当时听他们当时只有那一个型号，然后我觉得特烂。然后后来第二次呢，是我记得特别清楚是上海看 Jam， 然后他们当时把那厂商的老外叫过去了，专门有一小房间，有好几套那个同样的系统，然后我当时又去听了一次，我觉得可能是黄鹏说的那点，就是因为老外更知道如何调整这个耳机，然后包括如何搭配什么的。那次听我印象非常非常好，就是我觉得那个静电的声音很好，然后所以后来我看他们又出了这新旗舰，然后泽森还弄了个土豪金的来。然后前一天嘉宾又吹完，我就去听了，听
0: 完觉得嗯，那么回事儿吧。嗯，就他的展台里面其实有一套就是平价的那一套静电，叫 Sonoma 吧，我记得。就那一套其实我是比较喜欢的，就它的低频很正常。呃、搭着蓝色夏威夷那个吗？不是，不是，它不是搭的蓝色夏威夷，它搭了自己自己的套装耳放。啊 ，Sonoma 就是
1: 我说的那个吧？就是它的更低一级那型号<对><哈>。对对对对，我我我是比较喜欢那个银的那个啊。嗯，对对，那个我之前就是看 Jam 听过嘛，我觉得非常好，就是相对价位或者静电的定位来说，我觉得很好
0: 。是那一套，我觉得就是静电的细腻以及就是非常澎湃的低频都有了，然后声音特别鲜活啊<对>、呃。然后我觉得就是默默的把隔壁那个 s t a k s 一屋子都秒了，差不多。呃，特特别<笑>特别喜欢，对那一套很、嗯、我觉得很棒。那个不便宜，<对>那个也不便宜，嗯、好、呃、对,对对对，不便宜去。那个应该几万吧，三四万
2: 不值<止>吧,吧，四万不值吧，十万左右我记得还是多少
1: ？没没没有没有，他旗舰是十多万。我问了，就他那土豪金，我说你这个金和非金有什么区别吗？他说没区别，就是色不一样。我说那你这个就是普通的非金色的版本多少钱
2: ？那个是十多万，十几我忘了。嗯15左右吧，应该是不，他这个东西，他这个东西我最接受不了的是，他他带着解码，带所有东西都都集集成着，然后他展示的时候也基本上是用他自己的，我总感觉不是很靠谱，跟分体的比较。Uh,
0: Sonoma 这一套 Model One 在淘宝上的价格是 23,800， 你应该是记错了，哦、对。哦，哦那我记错了，嗯，那
2: 对，因为我记得它没有那么贵。是啊，两、呃、万三千八绝对不是最早的那个价格。它上市，它当时带来的时候应该挺贵的，嗯、上应该四五万对，我记得挺贵的。对,贵的
0: 对，嗯，这这一套最不好的是它那个耳机的整个架构太像 HD 六五零了，它是一椭圆加一个那么一体的头梁，嗯、这东西戴不好。而且它那个塑料没有森海的那种柔韧性，就它夹脸是很疼的。嗯、对，这个有点不好
1: 。但我也一直觉得他们家的东西，尤其是 s o n 那个，就是。还挺好看的，就是整体设计上，我也觉得还比较喜欢
0: 。嗯，然后泽森有一个我喜欢的是那个罗马尼亚那个平板，就是老美特别喜欢那个妹子、啊、<M> Z, L E Z E，、嗯、哎，对对对，我特喜欢、嗯、哦，我。也不是，是是最近很多人在说的吗？是那卖两万多那个椭圆的吗？就长得长得比较奇怪的那么一个东西。等会儿啊，我给你贴个图。
2: 孩子其实挺有挺有历史的，不是挺有历史的，有故事的。我记得我大约一七年去波兰的时候去看华沙音响展，当时他就带着这套机器的工程机在展示。
1: 啊，我搜到了，我我看到了，这不就是咱们嘉宾群里他们说<对>都说声音特别好的那个
2: 吗？对,对他家有很多耳机，然后还有耳塞。在海外的口碑都非常好，他这个我想起来了，嗯、这个
1: 在好像是去年年底的广州音响展，对对，对黄老
2: 师就拉着我去听过，有有 D C
1: S 巴托克对的，对，有一台巴托克，对对，对然后我当时去听过，我也印象
2: 很好，对，嗯、这这这有有个小故事，其实他们早就来中来想来中国了，但最后他们来中国会发现，好像他们这名字，他原来有一个后缀，有个 M E Z E Audio 还是什么之类的，然后来到中国发现这牌子被抢注了。嗯被被知道他们的一个公司抢住了
1: 嗯、啊，我好像听说嗯
2: ，然后后来就没一直没能进来，这是最近可能才重新注册一商标才才来来到国内，还挺干嘛的，嗯、挺好的，在国外口碑也不错，这个牌子。对
0: ，就是美国人特别喜欢这个牌子，就是它那个设计比较浮夸嘛，然后、嗯、呃，整体上的声音我觉得就非常温暖，然后整个细节，它不是那种细节狂的那种呈现。然后就很舒服，而且它有一个就皮耳罩和绒耳罩的互换嘛，就其实，就耳罩对它的改善也特别大。就那个换了绒耳罩之后，那个古典的那个架子一下就搭起来了。然后用皮耳罩呢听那个摇滚什么的又特带劲儿，哎，我觉得觉得特好。而且它那个耳罩设计，扒一下吸上，虽然这个不新鲜了吧，但是就整个的这个产品感觉给我完成感觉是完成度特别高。对这个我特喜欢，嗯
1: 、这个这个和那个气动是，就是后来我们的嘉宾很多人在聊，但我已经走了，就后悔没听着的两个，最后悔没听着的两个吧。
0: 啊、这个和就是 Mr. Speakers 的那个 a 舍尔 t w 2埃舍尔 Two 是我最喜欢的，嗯、这回我最喜欢的两个平板。Mr. Speakers 现在不是改叫 Dan Clark 了嘛？嗯，然后他那个腰子我听了，嗯、我觉得很好听，但是我还是没有 a 埃舍尔那么喜欢。就这个牌子其实就是、嗯。呃，我们主播就 V 版啊什么的，他们特别讨厌，就觉得是一个胡飞牌子。嗯、但我觉得这整体的二代，就整个的佩戴也变轻了，嗯、然后整个设计语言也上来了。对，然后那个 a s w e r 就真的，我觉得挺好的了，的就比 LCD， 然后比 HiFiMan， 我觉得都完成度更高，而且它的声音就比没有妹子那么那么的风格化，但是它整个的那个平衡感特别好。
1: 对，而且这个牌子是这样，就是我们录广州展这个我也说来着，就是我对这个现在叫什么 Dan Clark 也好，或者以前他叫那个 Mr. Speaker， 就是 m y 麦道格那个时代也好，就是他明显二代比一代强了非常多。嗯，就是一代的时候我也很讨厌这个牌子，我一点也没觉得这牌子好在哪儿。然后他二代，我记得他陆陆续续更了一一大波，就应该把他整个产品线都二代了。就是整个变成二代之后，就是平均提升都巨大，而且有好几个系列，原来觉得根本就没法听，就现在觉得已经是很好的产品了
0: 。行，反正就是泽森那个屋子，我应该是待的时间第二长的。对，就嗯，主要也是人少，嗯、对，人非常少。那个我不知道为什么，嗯、可能这回大家注意力还是都在耳塞上吧。我一去什么水水月语，然后什么那个达音科，嗯、哇，乌泱乌泱的人，我就。就是没往前挤。你你们有有留下印象比较深的耳塞吗？我我先举手啊，就是我想说一事儿。嗯、其实节目开始就想说，嗯、就是这一次展会，我只往耳朵里塞了一副耳塞，就是非要那平头其他任何耳塞我都没听。嗯、<笑>我我,、哦、我特别专注的没听耳塞。对，非要那平头我觉得，嗯、呃，这些八百块钱我就买。对，但现在没那么便宜，<笑><笑>挺好挺好听的。但但是我又没有那个 M 十五那个播放器，所以我觉得。我的小随人听应该推不出来，所以就非要。平头是这样的，就是其实
1: 我挺想聊，但又不太好聊，毕竟是客户嘛，你懂的。嗯。然后，首先我先承认我不喜欢，就这点我也跟马太太说了。然后，但是前两天我看了一个一个评测，我忘了是谁写的了。这人是一个普通网友还是一个 KOL， 我忘了。就是虽然我不喜欢这个耳塞，但我看到了他的观点之后，我觉得我可以理解。或者说，我可以理解他的喜欢，就是这平头是很有当年小时候我们听耳机那种
0: 味道和感觉的，啊、对对对对就这点
1: 你不能不否认。对，虽然可能在我们现在对于 HiFi 耳机的观念里，就我们并不喜欢它。嗯，然后嗯，我也就说这么多吧。那反<正>那
0: 但我也不喜欢。哎，那你觉得这个感觉是不是来自于它那个特别塑料的腔体？<笑>就接触你皮肤时候给你那个感觉？现在平头高端不都是金属啊什么的啊、嗯哦哦哦？那倒还真不是，就
1: 是我还真不喜欢金属的，因为呃，就非要发这耳耳塞，其实我还挺高兴的。我而且我特别早就跟马太说，我说你一定要这个给我一条，我说因为我一直在公司是用平头塞的，因为我觉得摘戴很方便，而且没有那么隔音嘛，就同事跟你说话你也能听见。呃，但我之前一直用 PK 一，就是之前一直就是一塑料塞子。哎呦，就你真给我换一什么花洒那种。大铁坨，我还真不一定习
0: 惯，因为嗯 ，P K 一是太太复古了
1: 啊。啊，对对，但我我已经用了，这是第三条了吧？我一直在公司用 P K 一。嗯，嗯那
0: 个
2: 天宇联达、天月联达展台上那个牙仔那里有一条平头塞，那个也很复古。嗯、为什么说它复古？不是它，不是说它声音复古，是它采用了长短线的设计。你你们明我的意思、哦？我的妈呀！嗯，对对，啊、这这太牛逼了对对啊！牛逼，好多年没有见过这样的设计了，<逼>我觉得特别、嗯、特别有感觉。你的后
0: 脖子终于又有异物感了。对对、嗯、<笑>对，对对
1: 嗯、但是长短线，我真的有一段时间还挺怀念的。嗯，就是你戴有线耳机的时候，那正中间分线还挺烦的，对，真是觉得长短线其实挺舒服的。就
0: 而且十就十几年前你用这个时候，你觉得这设计特傻逼，但现在你会怀念它，对对、嗯哎、对，这个特神奇啊。耳塞
1: ，辉总听什么了吗
2: ？我觉得呃两个耳塞吧，呃，一个是那个老杨那个 NM。二加吧，是叫这些号吧？啊
0: ， oh, 嗯
2: ，那个你看价位不贵， oh, 我觉得、uh, 哎，有点有点意思。就是耳塞，你知道，我平常也不太听的不太多，但这个让我感觉、嗯、哎，这是可以长期听的一个一个塞子、嗯，听挺挺挺挺挺准的，嗯、挺准。
1: 二加，我待会儿再说，对，嗯，你可以接着啊。这
2: 这,这个第二个是那个我以前没有认真听过，然后因为我觉得可能应该不是很好听，或者是觉得有点不是声音，不是它的设计取向，但这次我听了，我觉得哎，还挺牛逼的，就是 QDC 的蓝龙王。我一直觉得它是一个、嗯、是一个装饰品，或者是一个那种那种那种，你们懂的。嗯、但我听了一下，哎，声音还是，并不像大家好多人说是 V 叉的换壳版，而且和
1: V 叉的差别很大。<实>对，
2: 对，它比 V 叉要好听很多，我觉得。嗯嗯，对，这个两个影响就是我我听的不是蓝
1: 龙王，嗯、我听的是 V 叉外壳版，嗯，蓝龙王的芯儿那条，嗯，嗯呃，就是当然其他因素可能会有一些影响，但我觉得就，呃，对于整体的这种巨大风格变化来说，我们暂且可以忽略吧。嗯，就我也觉得它这套搭配是非常好听的，嗯、就是它所谓的只是换了机内线，我觉得应该没有这么简单。嗯，但我觉得非常好。然后，嗯、呃、n m 二加是。是是跟菲奥的平头不太一样的是 ，M 二加不算是一种我很喜欢的风格，但我会把它推荐给很多朋友。就是我觉得我也觉得很好，就是我发微博也说了这东西，就是性冷淡，但是又不难听。就是它甚至让我觉得它很像一个这种，嗯，更均衡一些，稍微更全面一些的小四。就是我有这种感觉，对于这个耳塞
0: 来说，呃……我找一句啊，就是 N M 二，我听过，就是在那个我们节目里面有一个叫 King 崔的电子音乐大佬，他有，然后我找他借了一下，嗯、其实我很喜欢，因为我就是多次声明我是一个塑料党，我特别喜欢塑料、嗯、N M 二那个就就、嗯、特别轻便，然后他那个动圈、嗯、非常动圈，然后又比较监听的声音，其实我是非常赞赏的，嗯、但是这回 N M 二加一是看了金属腔体，我兴趣掉了一半再加上就是。嗯哎，我我我个人有点社恐，就是老杨一老杨一黄老师，我就是没有你们俩在旁边，我都不是特别想跟他们搭话。对，然后戴个口罩什么的<笑>从旁边过，我就其实我从老杨那个展台过了好几次，为啥？因为他那个展台拐进去、就是厕所，<笑>就上老罗子厕所，就没有去听。对，因为我觉得我要真买，<笑>我也买塑料的，就即使他那个 M 二加声音有进步。对吧？嗯、我可能也买塑料的，因为我觉得其、哦、其,其实对我来说特重要。对
2: ，其实我觉得就是以老杨的风格，他设计这个金属的腔体，可能还真的有很多元素。原因是因为他声学方面的考虑
0: ，不是、啊嗯
2: 、不是外观的一些个，确实要比塑料对
0: 对对塑料要有很多优势的。这个金属是是，嗯，他那个 N M 二其实里边就是现在这种单元战争的时代，你粘就粘一个洞圈。其实你能看见吗？就里边就就拿胶粘了一个洞圈在上面，其实挺丑的。对，就你仔细看的话，对,对。但怎怎么说？作为一个圈党，加上这个塑料党，可能就觉得这种简洁特别符合我的感觉吧。对，嗯
2: 嗯
1: 嗯
0: 。嗯嗯然后塞子，我最后说一个，嗯、我特意去听了一下
1: 达音科的 SA 六，因为最近有很多人在写，嗯嗯，嗯然后在说。然后我第一是很多人吹嘛，然后我就会有一种梦惑那种想法，我就想去听听它有多烂。然后第二呢，就是我觉得它还挺漂亮的，就是它用了这个稳定木的面板嘛。嗯，就是这这里我必须要替黄老师说一句，在黄老师用稳定木之前，我没见过这行业里有人用稳定木，就现在出来好几个用稳定木。对。我也不知道这是为什么哈、啊，我就说到这儿了。嗯、然后这个声音呢、啊，我就去听了一下。然后，因为其实我这两年对达音科的印象，说实话还不错。因为我特别早的时候，我们之前录节目我也说过，我被达音科坑过。就我特别早还是一个玩耳塞的穷学生的时候，我买过他的 i3c， 就是什么中国第一条动铁耳塞。嗯、我操，难听哭了！那是我至今为止买过最后悔的产品之一。然后。嗯嗯我后来对达音科就没有什么好印象，一直也没有什么接触。后来认识了赵工，因为工作关系，然后去年就仅仅是去年接近年底吧，赵工就给我寄了一条达音科的十七周年，就是他不送了很多媒体的朋友嘛，哦、然后刻着名字，奇货可居啊，那现在啊，对，然后我就听了听，然后对我让我对这个牌子的印改观非常巨大，就是哎，它是一个。靠谱的品牌了，十七周年还不错。你
0: 你现在还有吗？我想听听啊。啊
1: 有啊，我我到时候发给你。<哥>可以可
0: 以可以，谢谢啊。
1: 有。然后第二呢，就是后来他他那个看 jam 的时候又发了月，然后我他也发给了我一条，让我帮他测评测一下，听一听。然后我也听了听，觉得整体水平也不错。就是但是有一点我要我要说的就是达音科这个品牌。呃，它的整体这个声音的风格取向不是我特别喜欢的，就是它是一种很冷静的声音。这两个就至少我只接触过这两个产品啊，就这两个产品给我的印象都是这种偏冷静的声音，但是它又不像 QLC 那种。然后我是觉得它是一种偏纤细的这种冷静的声音，但是后来现在又看到很多人在说这个 SA 6然后一看我操，又做动铁了，我得听听。呵呵然后而且我觉得还挺好看，我就。拿着我的 N3 Pro 去的他的展台，然后听了一下，嗯，怎么说呢，就是不如预期，但是这个产品肯定不坑，它还是那种偏冷静的声音。然后那个耳机上有一个开关，然后你说你开关是干嘛的？他说类似于什么低音增强，就是类似咱们直白的说啊，就这种意思。嗯嗯。然后我就觉得，我因为我一开始听的时候是关着的，然后我后来就觉得那可能还是开开好一点。然后我就开开了，开开了之后呢，有好有坏吧。就是我觉得的优点是说，它这个开关并没有太强的遮蔽效应，就是说我开了之后，并没有说觉得就是高频、中频变糊了，或者整体变糊了。呃，反正我听了听钢琴和一些大编制，还真没觉得，并且有比较可闻的低频部分能量的增强。然后不好的呢，也不叫不好，就是对于我的要求来说，我希望它能更强一点。就是我觉得厚度还是不够，就我我希望厚度和动态能更更更好一些吧。我这是我听 S A 六的一个感觉，就我觉得还好，没有吹的那么神，但那个产品不差。嗯,嗯
2: 我我我我我我我给你推荐一个梦获，你刚才我你说这个对动圈感兴趣啊？我给你推荐一个挺便宜的，<行>然后我觉得还还不错的，就叫硕尔。他你、啊、你你<道>有没有见过硕尔？然后它有个单动圈的一个
0: 。叫你<就>说 soloist 吗？就是独奏家那个，对
2: 对，独奏家那个。哎呦
0: 喂，我操、嗯！我们群里面原来是这这这已经为这个耳塞站队了。就是我说怎么这个东西就文章。但是我当时用的不是“文章”这两个字了，就另外两个字啊。嗯怎么怎么那个东西那么多？对，然后为什么人跟我说
2: 有不喜欢的，有喜欢的是吧
0: ？呃，我我这回应该是没找着他，我其实挺想听的，有他有来，他有来。对对对，我没有特别仔细的找。就是如果一个展台上面都是耳塞和耳塞线，嗯，基本我就绕着走了。就就现在是这么个状态，对。嗯，你你所以可以听听，我觉得这
2: 个非常圈，我觉得他做的
0: 啊，非常圈对对对，行，就 dynamic 这个东西现在变成一个形容词了，对，圈儿，牛逼啊！行，这这东西应该很容易借到，不不难借，我到时候借来听听。嗯，然后那个十几周年是因为我们主播那包雪龙是达英科脑酸粉，然后十几周年这东西就听他们说了好多次，有点就是这个品牌的一个阶段性标志的东西，我也想稍微的了解一下。我
1: 很好奇他们如何评价
0: 呢？他们觉得是一个什么声音？不，实在不是特别记得。他他们是特别喜欢三零零幺 Pro 的那帮人，对。然后我我感觉就是他们觉得十七周年是一个这个品牌的阶段性成果吧。他们不是一直专注圈铁二十年吗？嗯、也没有二十年，嗯，就得好几年，对吧？然后就国内其实大家都挺爱树 flag 的，比如说打印科特别坚持了做圈铁。然后老杨就说什么圈铁就是就是做不高级，然后自己对对对对，然后自己什么两条路走路，圈圈也做，田也做，就不做圈铁。嗯，然后对，就蛮蛮蛮奇特的，就觉得。没事，十一周年我过两天就可以发你。行，因为平时
1: 他就在我们家
0: 。这回是完全没空场啊，就想想让九段老师就稍微弥补一下之前被鸽子那么多次的遗憾。<笑>但是我，我我是完全没有想到把展会节目真正聊成展会节目的。我想展会节目就是聊各种奇怪的事儿比较好玩，比如吃饭啊、住店啊，然后见到各种奇怪的人，这个比较有意思。对，其实我我这一次去就是想当个奇怪的人，就是你们看我，其实这回还比较低调吧。但其实那那是因为就我在展厅里边就搞了好多奇怪的事情，嗯、就是我拿着 HD 二十五到处插，就、嗯、<笑>你不还成功读了王哥吗？老王是吗？歌声的那个？对啊，我觉得他应该是烂产品听太多了。啊、就这个 HD 二十五是一特朴素的声，就是他这这属于那种返璞归真的有点过度的那种效应。嗯、你你吃遍了山珍海味鸡鸭鱼肉之后，你来一盘素菜，哎呀，这才是生活的真谛。我觉得他有点过了，对，嗯。就是我其实拿着 HD 二十五就听了各种台式器材，就我发现这个耳机还是嗯有非常高的揭示力的，就好多器材的高低其实能拿这个能特别清晰的听出来，反而拿高级一点的耳机其实听不太出来。对
1: ，又到了传教时间，对对对，你接着说。
0: 啊，你你,你们你们俩听完我这个传教耳机，就好像都是不置可否的样子啊。呃，我没有，因为我以前有过 H D 二十五
1: 啊，就是我还是挺喜欢这耳机的。然后我跟你说过，就是我出了的原因，就是因为我实在受不了这种压耳式的佩戴
0: 啊。是，但
1: 我对它的声音一直是很认可的，就是一直是一个我很喜欢的。三 S L 里的产品之一我
2: 我我在我办公室里长期留了一副 H D 二5但是我喜欢我喜欢用它的原因不是因为它声音的好与坏，是我发现就像木七刚才说的那个 R 1 0漏音一样，现在大部分的封闭耳机都漏音 ，H D 二5不漏音， oh. 完全不漏音。<笑>这也是我一直在用它在办公室的原因，<笑>非常好
0: 、啊。你老是看
1: 一些同事不能听、啊、对对对，诗诗不能让别人听见你在听声
0: 。<对><笑><笑>嗯，一些字母、数字中间有一个连接号的这种，对 ，S <笑>对对
1: O D 什么什么什么一
0: 类、嗯。我操<笑>，大哥了，我们他妈有一个子节目《声波老司机》，<笑>他开头是 S, <笑> <S, S O D。哦，我我当时我当时命名的时候真他妈不知道，就 Sonic Old Driver 这 S, <笑> <S, S O D 出来是怎么啊？哦哦对，我后来一搜惊了，我操！对，可
1: 以 <Okay, S 1> <对>，嗯，对，然后看了半天嘛，对，啊、嗯，那<笑>你,你聊聊你 HDR 五插过的台式设备，你有什么印象不错的啊？
0: 对，这回有一个我挺喜欢的，就是其实是安润代理的一个原创嘛，他出了一个实 G 的那个一体机，就卖两千多块钱，嗯、我我觉得真挺好听的，就是那个银色的那个，对对对对 ，Q 二点一，嗯、哦呃，这名儿我真是记不住，哎、呃，我觉得吊打古金，哎，我特别不喜欢古金技师，嗯，<笑>我我一直觉得。古今这个牌
1: 子，当然有可能，因为我后来不玩耳机了。嗯,嗯就我觉得在 U 一和 U 二之后就没有一个成功的产品。嗯、U 一和 U 二成功也是因为它好像是那会儿那个圈子里第一个主打说我叫一体机对对对对形象的这么一
0: 个产品。它其实那个时候有 HA 一，就是它最早进来的一个旗舰耳放，那个耳放推六百对，可以，啊、对对对那个耳放推六百六五零都还可以。嗯、但是后来什么 U 一、嗯、U 二就从 U 二开始。就 U 二，他是刚把自己身价降到两三千，然后那个时候开始做 USB 一体机嘛，哇，那个声音糊的，然后就其实他后续就一直是一个红鼻子的形象，然后，就他整个声音我觉得就一直不太立得住，就可能是，呃，我觉得其实要不是安润一直把他顶着的话，这个牌子就淹没在 DIY 海洋中了。就国内其实就是一体机能锤它的东西其实很多，嗯嗯。
1: 尤其像后来崛起的什么金波啊、玉龙啊这种，哎、现在已经比较
0: 大了。金波最牛逼，对，金波太牛逼了，<笑>对，嗯，就吃饭都吃了，得说是好，对啊。嗯、<笑>但是这回听了金波那个 J X E V O， 就是 J X 第二代啊，嗯，不得不说就是挺好，但是不如我听的另外一台，就是我这一届才展会最佳耳放，就木尔总的那台 Brail H A， 对、嗯呃，对，虽然。前面板极致的丑，就是我非常不认可这个外观。虽然插口无比蛋疼的在后边，但是听了声音，我就真是拜倒在那儿了。就那个是一个很很丑的展厅，然后是一个开放式的 H D 800然后我其实听音的感觉是，就是整个体验是特别差的。但我真的在那儿坐着听完了就半张 C D 吧，因为木耳我还是挺熟的。但是我们俩录了两期节目，但就我们俩其实都就见面其实说不出来太多话。然后我就在那儿就，嗯、就是其实排除干扰，努力的听，就在那么嘈杂的一个环境下，嗯、我能听出那个耳放驱动源 CD 八百是非常好听的，嗯，可能是我听过最好听的八百之一，那个、对
1: 对，那那也算我比较后悔吧，没听。我是其实那个展厅还是我第一天一早去，很早就看到一展厅，但是让他媳妇儿吓着了，我就没看那展台
0: 上有什么，我<笑>、哦、操，我就走了。咱咱咱要吐槽人媳妇儿吗？不太好吧
1: ？别，对我只是说一下嘛，我这客观事实、啊、对。然后我就走了，嗯、哎，以后有机会去听一下，因为我也看过，好像呃，歌声他们一直在卖这个耳放，然后包括最早好像立体声校
0: 长也说过这个耳放很不错。嗯、对，老王这不是评价一直特别高吗？对对
1: ，还有什么别的吗
0: ？哎，这回就认识认识老王还挺挺挺有意思的，觉得这哥们儿啊，嗯
1: 嗯，哎，对我还有一个一直就说那个，我给你发十七周年，你到时候把你耳罩连接发我。我可能会因为你那耳罩再收一式 L 二五，我也觉得你那耳罩还不错
0: 啊、哦，可以，那个是日本的一个手作品牌叫雅克西啊，就我们的生活雅克西那个 Y A X I，、哦、对，挺贵的。国内我一直在找替代品，但是国内就耳罩厂商做出来的东西都不是那个味儿，呃，可能我也、嗯嗯、我也前后试了七八副了吧，嗯。就你觉得那个耳罩至少声音损失不是特别大，是吧？其实就是它是在 HD 二十五最瘸的那条腿上又打了一棒子，就是高频。HD 二十五可能原来是就十六 K 往上基本没什么，哦、然后这个就是直接在十六 K 上砍了一刀，就高频没了。但是就你听，如果是没有那么飘的歌的话，就 OK 的。
1: 嗯嗯，那还行。嗯，其他的呢？你还有什么印象比较不错的
0: ？我想说一个事就是这事儿，我想吐槽，在整个展会里边，其实我在一个台子前面做的时间最多，就是奥地利之声，就是 Australian Sound， <笑>、哦呃、Australian Audio，、嗯、对，嗯
1: ，那个我也吐槽了
0: 。对对，这个号称了这个汇聚了 AKG 老 AKG 员工的这个公司，对吧？凝聚 AKG 的传统，做出来新的这个 X 5 5然后。国内就一片好评之声，所有的这个代理商，所有的 KOL 都说：“哇，这才是当年正宗的 AKG。”然后我一听，我操，什么玩意儿、啊？而且一毛钱关系都没有。<笑>对对对，我觉得首先他丝毫不老 AKG， 然后第二他应该是所有封闭式耳机犯的错，他其实都犯了，然后只是犯的没有之前那些前辈们那么严重而已。嗯就是他做了一些找补，可以说，但是说他的那个声音可以说就煽动音，首先很明显，然后其实整个声场的怪异以及声音的还原度都是不合格的，我觉得
1: 。就是我也是因为之前好多人说嘛，然后我也没听过，然后看到一参展了，我就去听了，当然我没听另一个产品。好多人说鸭耳式那个还不错，啊，对我没听，然后我去听了他那个就最早大家都在说的那个产品。
0: 嗯
1: ，就是我戴上第一反应就是我最最受不了的就是这种风格，就是像 T 5 0 P 一样的这种山动音，它虽然没有那么严重，但它有。然后我觉得这怎么怎么是这么一个声音呢？就是虽然我也不喜欢 AKG， 但比如什么701712702也没有这种问题。啊，然后我觉得非常难以接
0: 受。嗯，那些耳机都是开放的，就是一个
2: 很普通的一个封闭式耳机
0: ，就做的真的不是特别好。呃，我觉得他在工作层面，他可能有一定的价值吧。但是你反过来后来又想，就为那个鬼斧神工说句话，你有索尼七五零六在，对吧？你你要它干嘛？嗯，<笑>就就有有一点想不通的那么一个感觉。然后，呃，先说一下旁边那个 X 五零啊，就是 X 五零是等于这个厂家的耳机最早公布的两个产品，一个压耳式，一个罩耳式。然后 X 五零是同框架，但是单元小很多的压耳式，它蛮特别，它做成那种平的耳罩，就是它完全是一个平面的软，
1: 像以前歌德那种吗
0: ？对，呃，也不太一样，歌<对>德就是一个海绵嘛，对，它有点像那个，嗯、你知道那个？ BNO 可能有这种东西，就是非常软的蛋白皮，但它上面是一个平面，然后上面扎了眼，儿。对、嗯
1: ，啊，我知道，对，就那种耳罩
0: ，就其实在嗨飞耳机上蛮少见的。嗯、然后它是一个压耳，它的声音其实比那个罩耳正常很多。就我觉得封闭小单元压耳这个东西可能是一个呃，大家已经走得很平坦的路，就大家声音不会做得特别奇怪，但又又很蛋疼的是它整体框架是和那个叉五五是一样的，然后上边那个金属头梁又很大，我就觉得一个压耳是你做那么重的一个头梁，有有什么必要吗？嗯，它的那个单元细节可以说很丰富，但是当我换上 H D R 时，候，我就觉得呃，那这。就这样吧，就作为工具，可能你你也比不上一个三十年前的耳机，对，嗯，就很好听是挺好听的，但是就声音上就还是动圈的小单元的那么一个声音，就没有特别大的明特别明显的这种新时代新材料的这种迭代的优势。嗯,嗯，而且它的驱动条件其实非常好，它是鲁伯特尼夫的那个一体机，就大的那个，对对对个卖四万多吧，对,对
2: ,对
0: ,对、嗯，那那他妈也是真是尼之定价呀，我靠，这这真是无语，就是尼夫那个小耳放 R N H P， 我知道我
1: 知道，就是那个老黎那也有一台那个是吧？对，它是其实是原来是一
0: 个专业机，对对从调音台里抠出一个耳放，<对>然后做话放对，卖的挺好，然后尼夫就他妈想钱想瞎了心。然后做了一个大的，做了一个小的，价格翻了好几倍，嗯、就完全不知道是怎么想的。嗯、但是我我我翻回头来说，就是为什么我在奥地利之声前面做的时间最多？当然，他前面人少是一方面。第二，其实是我想吐槽的展会的一个事儿，就是、嗯、奥地利之声是他的那个视听曲库里边曲目最多的，嗯、就是他的腐败里边，我找到了 Yes 这个乐队，这是一个我其实这几年才开始听的一个前卫摇滚乐队。然后他们那个。里面有一个 Yes 的大包，就是 Yes 的专辑的合集，好像时长是四五个小时，就有七八张专辑我可以听。嗯、然后什么经典摇滚很多，嗯、然后就流行的摇滚和金属乐也有一些。然后我发现它那个辅盘上面那个标签页有五个，就是摇滚是一个，嗯、然后有那个 J-pop， 有中国流行，嗯、然后有视听碟。嗯嗯就是大概它的曲库是给你一个非常丰富的选择，就是我可以在那儿听一些我想听的歌，然后我也可以在那儿听一些就每个展台都有的歌。其实这个体验是非常好的。然后这回我觉得是其实就各个展台的试听曲真的非常迷。就拜亚那个不让切歌，我先放一边了啊。就非要你的曲库到底怎么选的，全是他妈 A C G， 你这让我怎么听？我操！就我只能听一首《加州旅馆》，这真不是吐槽发烧友了。就除了《加州旅馆》，我还能听啥？对不对嗯？嗯。嗯嗯你你就你们有没有遇到这个情况？就我特别后悔这回没带 CD。其实
1: ，对曲库问题是这样的，就是所以我现在一般都是我自己带一播放器去。其实主要是为了曲库，就播放器我我甚至都能随手抓，只要我觉得它声音不是特夸张的，嗯，就行。然后，但是你在试听大耳机的时候，确实会有这种困扰。然后，呃，我在泽森那个。就我说那大金耳机，我去听的时候，就也有曲库的问题，就是一首熟悉都没有。然后我是那种，就是我真不愿意听《加州旅馆》，就我宁愿硬着头皮听一个我不熟悉的古典音乐，我他妈也不想听《加州旅馆》。嗯。呃，我忘了是泽森还是谁家了，就是曲库里有一些古典音乐，但是明显一些古典音乐都是那种发烧碟或者是老虎鱼这种公司做出来的，就是是是加了东西的，就反正听着特别扭，然后你也不觉得能听出产品的好坏。但是这好像是一个大部分情况吧，就反正还挺烦的。然后我比较喜欢的是说，哪怕你曲库不多，但是比如说像金波这样，我带七八张、十张 CD， 就是对什么类型都有，你总有一个你能找着。毕竟它是出过 CD 的嘛，就肯定是有一些比较经典的东西。嗯，你至少能听听。或者说，比如说我在金波那儿听了半天，因为跟金波很熟，我也不是他妈去听产品的。哦，<笑>他有一张那个，就是那个菲利普金线一堆羊的那个，呃，李斯特那匈牙利狂想曲，因为因为那那张碟有黑胶，然后我当时看见过，好像没舍得买吧。然后我看他有 CD， 然后我坐那儿听了半天那个，我就听听唱片在那儿听了半天。嗯嗯。但我觉得这种也挺好啊，就是你让我这个有的选，你拿一些经典的东西来，哪怕说这个东西可能我没听过，但我知道这唱片本身它是靠谱的。我也能听出个大概怎么样，但你弄一堆发烧碟或者这个很奇奇怪怪的曲目，反正也让我觉得挺别扭的。但你说那个什么大量 A C G， 这个问题特常见，现在好多展台全是这
0: 问题。我觉得大量 A C G 就是它用户的受众已经特别明确了。对，嗯九段总有没有就是说真的在展会上听了好几首歌的那么一个台子，就是你真的是为听歌在那坐了一会儿了。金波那里还是要说回来，就是
2: 有盘换，嗯、这个感觉还挺好的，至少你能找一点你自己熟悉的。随身那边是真没有，而且我发现随身那边那个呃选的那个试听的那个曲目太杂了，还有 M P 三什么什么之类的，这 O G G 之类的这的存在，啊、就就特别尴尬。你听半天最后发现，哎呦。怎么不对呢？一看哦 ，M P 3好像那个乐图那还好点呃，还有一个问题，我想吐槽的，就是有呃有些那个那个随身厂商，它有好多台机器，但它里边的那个试听曲目是完全不一样的，这个就比较尴尬。嗯、哦，对，嗯、对就比较尴尬。而且你知道这个，就是你
1: 翻这些厂商的这个试听碟的时候，嗯、还有一点会让我觉得不爽的，就是你会觉得丫觉得自己选这些曲目可他妈专业。但是你翻的时候，你就一脸黑人问号，这都是他妈什么东西？对，就是很多厂家都
2: 有这种感觉。对，嗯，所以说在台式设备这个台式设备这边好很好很多，就是相对来说那边要好很多，啊、至少你能看到一些你能听的东西，在随身那边真的不行
0: 。对，就咱们虽然老吐槽金波一套马克他妈到处搬，但是但是人家给你这个选择自由度了，其实就在展会里面其实是一个挺稀缺的事儿。对，对。而且它其实是一种少而精的这种做法、嗯。泽森那边我一直听的就是那张就巨俗无比的那个小克莱伯的那个五七贝五贝七啊，对对对，嗯、对对我觉得也可以啦，就、嗯、就不要要求太高了。你至少有，你有
1: 这种也可以。对，你有这种也可以
0: 。随身、嗯嗯嗯、那边就是没有，就还有一个其实我非常不喜欢的牌子就是新派 New Pride， 就他们的不管是转盘还是解码之前给我的印象就都是数码味特别浓，但是我在新派这回坐了非常久的时间，为什么？就是新派他有一堆碟，然后他有那个就是人声以及古典，其实都非常多的碟，大概有二十多张，两摞在那儿。嗯、然后再加上他们其实不怎么管，嗯嗯、呵呵就是他们那个啊做台子的，啊、对，就你随便换碟，我不用我帮你换，啊、随便折腾，对，不会不会，就是你要拿起一张碟看，人家突然站起来给你一个社交压力这种感觉。嗯、然后我就坐在那儿听他们那个阿丽塔一体机。然后把基本所有 Focal 的耳机都听了一遍，然后听的是那个 Jennifer Warnes r 的那个《猎人》那一张，嗯、他们有一张那个 Remaster 版的，就特别好的一个碟。嗯、那张歌其实我已经都快忘了，嗯、就这个女歌手也不是我特别喜欢的，但是就这回等于是有一个特别好的契机，嗯、就我用 Focal 几乎全系的耳机把这个碟听了，翻过来倒过去，可能听了一两遍吧。这是我可能是真的体验特别好的一次，然后就对。大屋这个耳机印象大为改观，就以前那大屋经常是放一个巨炸的曲目，然后叮铃咣啷的，然后声音特别硬。啊啊！结、啊、这回哎，嗯、觉得大屋还挺好听的。New Prime 的转盘和那个新的那个一体机我也没那么讨厌了，就觉得可能搭配这些新耳机还是一个蛮好的这个状态。当然我也反思啊，是不是就是因为人家这个视听环境可能比较合我心意，然后让我改善了一些这个看法，对，也也挺奇妙的。嗯
2: 我是做不到这个，我是我是做不到这个听这么长时间的。我就想找一个尽快的找到一个我熟悉的曲目，抓紧听一听这设备到底怎么样，因为那环境实在是太嘈杂了。你听，嗯、尤其开放式头戴式大耳机的话，真的是呃太痛苦了。是是，是嗯
1: 。然后你说到这个，我想起来一个那个。我我们自己那广州节目我聊不聊我忘了，就是那个一个我很喜欢的国产牌子，我也在用，就是这个呃，这叫扬晶巨声音频，就是扬晶嘛啊 ，Matrix 那个对，因为我自己在用他们家解码器，然后呃我还是很喜欢他们家的东西的，就是甚至不是因为声音层面，就是虽然我自己在用，我觉得声音不错，但你不能说有多好，那可能也不算吧，但不坑。然后他们家是我国内认印象中最早做网播的品牌之一，嗯、价格又相比比如说艾欧丽克来说，那亲民太多了。然后他们家现在也是入官方认证的这个入认 r e d y 的设备，嗯。然后因为前两天他们正在疯狂的推公众号，说他们发了一台新机器，我一开始觉得那公众号写特逗，就是他公众号写完了会配一台这机器的图。然后这机器，我觉得就是他妈五年前杨晶的那个外壳，你知道吧？黑黑的，然后前面带一屏幕，边上一旋钮。我就说为什么他是打情怀牌了，推老产品。后来我仔细看了看文章，我操，不是个老产品，是他妈一新产品。然后我就去他们展台逛，然后就看到了这个产品。嗯，壳说实话，就我依然觉得是他几年前那设计不算好看，但是他给那个机器新装了一个。就是分辨率非常非常高的彩色屏幕，然后包括你在放用入 o 连接播放的时候，它可以显示专辑封面什么的。就是反正因为它是用电耳机式听嘛，等于跟音箱系统不一样。我就坐在这机器面前，我觉得彩屏做的贼他妈漂亮。然后，但是它定位其实不高，它比我自己用的它这台还要低一些，大概五千来块钱吧。然后声音没细听，我当时它那有一条 QCV 叉，我就拿 V 叉耳塞凑合听了听。但是我就觉得整体设计上的体验什么各方面，他们家现在是我觉得国内台式里做的非常不错的。
0: 嗯，呃 ，Matrix 你用的是那个 Element 叉是吗？就是那个一体。我是 M， 哦，不是最贵的那个，它最贵的是叉吧？啊、下一级应该
1: 是 M、啊。哦，
0: 对，我是 M。他家我觉得就是那种老美特别喜欢那种数字中心，就是所有功能全给你塞进去，对对，那么个感觉对对。而
1: 且我用他们家机器，有一点我觉得特别有爱，就之前都不敢想象国产能有这样的。水平，但是水平实际也没多高了啊。就是你装了 APP 之后，你可以在 APP 上直接改你这机器的设置。嗯，就我觉得这太方便了，不用我他妈一直在那杵按键、啊，什么拧旋钮、推进去、确定。好，我觉得这个体验很好。嗯，
0: 我记得杨晶就是巨声，应该是之前被小胡喷过，对我还看过那个视频。<笑>嗯，对，应该是这挺逗的。嗯、对他们家声
1: 音，反正我听起来就觉得还好吧。嗯，但是我一直都是这种，就是只要你能带给我非常好的体验，你的声音没有那么出众，我也是可以接受的。其
0: 实，就我觉得，其实什么拓品以及双目三连其实都在往这个方向走。对，对，对。但是 Matrix 我确实没怎么听过，我特别特别早听过他们家的一个杰马尔放音机，应该还是一零年前后吧，就很早，的吗？对，是他早期的产品，嗯、呃，印象不是特别好。嗯、对，所以糊，对吗？推啥都能加加上它那个味儿，一个一个就耳耳放的音染极其严重的东西，然后觉得、嗯、我是特别多
1: 年前，可能也一一二年吧，他出他那个旗舰的解码器，那会儿九零一八特别火，然后他出了他那个旗舰的九零幺八解码器，我现在记得叫 Saber。然后但是设计的非常非常漂亮，一个挖铝的壳，然后前面一排灯，然后我当时借回来听过。就太他妈糊了，然后后来我又还回去了。<笑>嗯，行。但是我觉得这个牌子就是从那个时候开始，它外观开始不是原来国产那种一大黑壳的那种风格了
0: 。是，现在国产其实都在外观上下功夫嘛。对对对、嗯，这个。辉
1: 总有什么印象不错的台式吗？金波的。<笑>啊
0: ，
2: 不说金波了。行<像>，舔狗。对，不说金波了。嗯，<笑>说金波又显得干嘛了？是吧？没有。其他的，我觉得我都不是很很很有兴趣
0: 。马克·连文森，对，最牛逼。对对对，还是进波儿。疯了，我操
2: ！那个有一个说一下，就是那个天联达那里有一有一台那个湖人的那个 V 三八零啊，啊，那最新的一体机。那个，但是我听的很短，我我我，因为我对这牌子有比较比较比较喜欢。我觉得还行。嗯
1: ，我原来是用户啊。哦，对对
2: 对，你2 8 1 V 2 8 1的用户是吧
1: ？对
0: ，嗯
2: ，我也是用户。我有一个 G 一百 W， 一个特别小的一个小耳放，
0: 就是特别特别小。你是那个 Lake People， 你是那个主品牌的，它是那个 Volley， 呃，完了，单词我不会念，对对对，是那个对。面向
2: Hi-Fi 的那个，对对对对，我觉得还挺好的，就是。除了还是传统的那种，全都是拨杆的那种操作，特别繁琐以外，哎，不不太<对>不太适合今天。对，我我特喜欢那感觉，我贼讨厌一触屏上面戳。对对，就是你看起来挺 h i 嗨翻， fi, 嗯、声音挺好的，我觉得声音还挺好的，至少是正儿八经的是
0: 德国人做的个东西，不是一个。对，我觉得没事儿。你马上就能在两个月之后买到一个叫“精音的，就长得一模一样的、嗯，对对对，啊对对对，也全都是波感。哎、嗯，但我一直特别好奇“精音，嗯、就是
1: 它有一个一比一超的二八幺。我当时我甚至都想借一台回来，我有二八幺，我想听听是不是一样的。啊、对，但我没没没对比过
2: 。嗯，我也
0: 没对比过。看评测是挺烂的。这厂商啥时候能参个展？对，让大家来来一番。<笑><笑>哎，我觉得展会真的是就越来越无聊嘛。首先人越来越少，疫疫情有关系。嗯、然后其实大家对整个的新鲜度吧，就有一个越来越下降的这么个趋势。但这次我感觉挺好的一点是，其实人少了之后，反而戴耳机和台式稍微多了一点，就是包括你试听的时候，整个体验也稍微好了一点。我我觉得是这样啊、嗯。但是广州展真的是让我挺意
1: 外的，因为上海展人真的是巨多。就是我本来以为广州展也会很多人，嗯、结果发现并没有。嗯
0: ，我觉得也是这个展会挨得太近了，再加上其实我觉得逛展会真正是纯发烧友的，其实我觉得也没有你想象比例那么大。嗯、啊
1: ，对对,对，
0: 这个我同意。嗯，所以可能这个媒体或者什么的就写了一篇文，你不能让我一个模这隔了一个月再嚼一遍吧？这太太恶心了。对<笑>对，对所以就算了<对>啊。我我去广州展完全是因为机票便宜，对，嗯，机票确实是便宜，是，
1: 嗯，行吧，那我们就聊到这儿，还有什么别的有意思的事儿吗
0: ？我觉得吃饭可以聊聊呀呵呵，可以啊。其实，其实我特别想参加你们那个多人局，但是我又担心这个录音条件，就我可能说不上什么话。就展会完咱们吃那次饭，其实我是觉得我我确实插不上话呵呵。啊、呃，对，但是这种饭局
1: 反正是，就是基本大家都在聊一些圈外的事儿，<是>或者说
0: 圈内的梗。嗯、就是
1: 如果你不了解这些梗，嗯、反正就就很难很难很难。很难就你说
0: 梗，我真的接不上，就对，根本不知道说的是谁。对
1: ，对嗯、其实我们有时候跟一些别的 KOL 吃饭也会有这种问题，就是。因为我们跟他们也没有那么紧密，然后他们有时候说的梗，我们也接不上。让我比较意外就
0: 是九段，就是九段总就在我们节目里边说什么傻逼 KOL 都叫媒体老师啊，小伙伴啊、嗯、这么厚道的一人，嗯、然后现实里那么骚、嗯、啊，这个这个非常非常没有想到，<笑>我操，就就全场失最大的就是他。嗯、<笑>你能解释下你线上线下怎么有这么大差别的吗？有吗？我我没我
1: 线
2: 上线下我觉得差不多
1: 。九段、嗯、九段总就是一个。就是一个反向米饭，你知道吗？嗯
2: ，反向米饭对,对对对对对对对，骂的
1: 好，网上可正经了
2: 。<笑>我还好吧，我觉得我还好，只不过就是我不是那种特别线下特别强势的人，不像米饭老师、嗯、是吧
1: ？你是不是线上特别强势？<笑>米饭老师是线上特别强势
2: 啊！<笑>嗯 uh, 哎呀，对对对
0: ，换换个人说。比较好奇一事儿，就是你们俩这回应该是做了播客之后，就可能上海展，然后这次展会就是这个《九段奇谈》出来之后，你们可以说多了一个身份吧，就是多了这么一重自媒体的身份。嗯，这个这个事儿在整个厂家里面有什么波澜吗？就是有没有人问你们，或者说跟你们接洽一下，就是关于这个自媒体他们有一些想法之类的？当然就已经上过，比如说黄老师、老杨这种就不算了啊。嗯
1: 嗯嗯。谁谁我先我先说吧，就是基本没有，就是因为我们的我们的量还是很小。然后第二呢，就是，嗯，其实我们也是广州展，我们第一次见面，我跟九段，我们今年没见过，上海展他没去嘛。然后，嗯，对于厂商这边基本没有。然后 KOL 的话，有一些媒体老师朋友们还挺挺挺主动提起这事儿，就说，哎、呃，我经常听你们节目。然后有一些老师说，咱们以后可以一起录一期什么什么话题什么的。然后有不少人聊这个，但是第二呢，也是因为我们第一次，我们俩也第一次见。然后我们线下聊了一些关于我们对这件事儿的，呃，设想也好，或者规划也好，或者理想也好吧。就是，呃，其实比如说，在我个人来说，我是把这件事儿和我媒体的身份是分开的，就是它不是一个有连接性质的事儿，就是。嗯，我现在干这个事儿的目的，或者说我，我我干这件事让我觉得开心的原因之一，就是我可以想说什么就说什么，呃，所以我才能把它区分开。就它其实跟你媒体身份就没有关系啊。对，当然我肯定还是会有一些，比如我我也不介意，比如之前咱们聊飞奥什么的，你有一些东西可能没有办法完全区分开，但是在很多程度上。嗯嗯我对于大部分厂商，或者说几乎所有厂商，我都能做到我想说什么就能说什么，这是一个让我觉得很开心，并且至少目前我想坚持下去的事儿。就是说我我暂时不想，我也不想把它商业化，或者说我不想把它在嗨 f 圈商业化
0: ，我就是想
1: 保持我的这个话语权，想说什么就说什么。因为，呃，可能对于可能对于现在圈里的很多新进的媒体老师来说。呃，他们更希望他们能快速的得到认可，也就是说把这件事儿变现。但对于我来说，这件事儿正相反呢，就是我可以大言不惭地说，我已经有了一些认可，但是我想找回一部分说话的自由的权利吧，就我是这么一个想法。嗯
0: 、两个方向，对，其实都是找自由
2: 。这个，首先《九段奇谈》这个做的时候就说了，就是想脱开日常的拘束。那如果说，还是在这个圈内以以往的那种套路去生存的话，那就没有必要再把这个九战七谈做下去了。所以说这次去我我今年一直没有出门，因为我特殊特殊原因，我自己的工作原因一直没有出门。我也在想孟获，其实我我有考虑过，就是去了会不会像孟获说的这个有人会找你、uh, 说哎是不是谈谈合作呀，或者是哎我关注了你们这些东西了<笑>之类的。但其实真的没有，嗯、反而是就是哎，我挺挺开心的是，就是那个，呃，在那个 A K 那发布会上，那个我们见了那个森海的那个中国那个销售总监是吧，梦琪？啊
1: 、呃，对
2: ，那个对，那那那啊、呃，老板就是应该是非常高层的。哎，见面以后，梦琪和我们说话的时候说，哎，我听你们的节目是你们的听众。然后碰见碰见几个这个媒体老师，而且是比较资深的媒体老师。也在跟我聊，说：“哎，你们录的这个挺好，有自己有一个什么什么样什么样的一个感兴趣的话题，有机会的话可以大家一起录一下。”好，这个多一些，嗯、反而那个厂家品牌去找你聊这个东西很少
0: ，几乎没有。这个是一个，嗯嗯，我觉得这就对了，真的，嗯，这真是对了，对嗯，就是飞行员当时其实就是。完全从兴趣爱好出发，其实我们都没想跟，就甚至没想跟你们这种媒体，就是有任何的牵扯，嗯、就完全是几个烧友聊聊自己爱好就完了。嗯。到后来其实就厂商啊什么的，我们稍微影响力大的，其实就听众多了，其实能稍微够着一点嘛。嗯。但是就播客这个媒体，就整个这种相对来说声音比较线性的东西，它其实就是。更倾向于爱好和这种大家欢聚一堂这么个感觉，对，嗯，闲闲扯扯淡啊什么的，就它严肃性不是那么高，但同时它的这个商业价值可能也没有就你们所说媒体老师那样，就是更凝练吧，对就对它被商业认可的几率更小。<对>我觉得这个其实是特好一次留地，对对,对,
1: 对，而且其实有一点我觉得很重要，就是其实对于我们俩的这个身份来说。说白了就是我们俩是靠这个，原来在这个行业我们是靠这个恰过饭的，或者说对于我来说，我本身就是这个行业里的人，我的工资就是靠靠这个行业发给我的，所以可能对跟很多 KOL 的心态完全不一样的是，嗯，就是我们说的 KOL 是所有在这个音频行业里的，可能当有厂商说，哎，你帮我写个东西，或者我们有一些商业合作，可能他们是很期待很开心的，对于我们来说，这反而变成了一件尴尬的事儿，就是。因为我们不想接这事儿，就变得让厂商可能会觉得哎挺奇怪的，然后或者说觉得哎，或者我们是不是有一些什么问题，所以你们不想跟我们
0: 合作？所以其实没有人提挺好就是我们觉得没有人提是更好的。对，实物飞行员不是也做了这第五，应该是第六年了，其实今年就五年多六年了。嗯。嗯然后呢，你看，我其实这这回去，我就他妈想做一实验。我不是戴着口罩嘛，嗯、对吧？嗯嗯。嗯然后没啥人认识我，然后我穿了一个巨他妈高调的那个 Sonic u S。h 嗯嗯。嗯
1: <笑>对，你就
0: 想看有没有人能听出来和认识你。就是我想看看，就真的这个展会上，就能拍我肩膀的有几个。嗯。这这实验特成功，有仨人拍了我肩膀。嗯。一个是于梦琪。嗯、<笑>哎，于梦琪还是九段，于梦于梦琪逮着了我。嗯嗯因。因为因为咱俩,俩见过，然后你我一开始真对上号，就知道我是哪个人了。对。对然后第二个拍我肩膀的是小健。就是我们嘉宾之一，嗯、第三个拍火球的人，索尼克、嗯、也是嘉宾之二。嗯嗯、<笑>行，就这么仨人，然后其他没有任何一个人对、嗯《Sonic Youth》这个 T 有任何的反应，所以当时就觉得，哎，太他妈成功了。就、嗯、即使即使做了这么多年，其实声波飞行员在这个发烧行业内，其实还是一个籍籍无闻的状态。嗯，觉觉得挺挺挺逗的。其实这个，我觉得完全就之前我可能，如果是这个事放在两年前、四年前，我可能会有点失落。就是说，嗯、哎，我们作为一个讨论这个行业的媒体，为什么整个整个行业对我们一点认知都没有？但现在我觉得特好，嗯、<笑>就你们也不用太期待。嗯、我觉得《九段棋单》做下去之后，大家见到你们说，哎，你们还做一个节目呢？啊，好，然后后面该谈什么谈什么。对。就这个节目对于他们来说，其实是一个就挺盲区的事情。
1: 对，因为确实这个播客对于其他媒体形式来说，受众面还是非常非常窄的，而且第二也真的就是就是想有个自由地聊一聊一些就是平时可能我们在在朋友圈在微博不能那么随随便便聊的事儿，所以也也挺好。而且其实，呃，我们的播客就是咱们第一次第二次录的时候就说我们的。我们的方向和我们一开始想的其实已经不太一样了，就是我们已经做的又又又又挺嗨翻、fi, 挺发烧友这样的。你看，我们听友群大部分时候还是在聊器材，当然我们现在听友群里可能有一半时间在聊音乐，这件事还让我挺欣慰的。嗯
0: 、哎，然后对，对<是>然后
1: 最近我们又想往回拉一拉，所以我们又做了什么艺术史的呀，然后这些东西，虽然确实收听量明显的、啊、比之前那些要低，<笑>但是我就觉得、嗯、哎。但是我还是有这个想法，就我们还是会按这个念想坚持下去的。当然，我们可能一定会保持一些我们知道这个别人喜欢的，比如老本行这样的东西的频率。但是我们想掰的那个方向，我们还会努力往那个方
0: 向再再尝试一下。对，嗯，我看新节目都惊了，我操，西方艺术史，我这都敢碰，<对>太牛逼了，<对><笑>太狠了。我们也就有聊
1: 聊土窑，对，嗯。土窑不是关键，是我其实我在你节目一开始规划的时，我想说，后来他妈我给忘了。我就说，你说这个什么乐队的夏天，中国新说唱，我
0: 们不想蹭吗？我们当然想蹭了，我们请不着能蹭的人，主要<笑>。哎哎，你可以来当嘉宾啊！呃，但但是你们节目里面插就中文说唱，真是他妈太太突兀了，我操！对，每次突然进一个 rap， 就都是我插的，对。<笑>嗯，行，这九段应该也是完全把后期放给你了，是吧？对
1: ，嗯、对他他他妈连听都不听
0: ，我特好奇给九段做后期他会插什么歌儿，嗯、他，<笑>天涯歌女、嗯、啊，十字街头啊
1: ，我们那我们我们其实很多期节目还真有他选的配乐，然后他配乐好就挺飘的，就是比如说你听你就能知道当下特流行的那些和说唱是我插的，然后呢、嗯、特爵士的那种一般是黄老师插的。九段就比较飘忽，有的时候是这种特爵士的，然后还他妈给过我那种就据抖音的那种歌，你知道吗？就什么 DJ 的那种，反正特别飘忽不定，我觉得。